0: Bom, rapaziada, antes de escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual
1: que é o aviso, César? My name is Lucifer, please wash your hands. <risos>
0: fica em casa pra não pegar a doença e transmitir pros seus
1: amiguinhos ou pros velhinhos que estejam perto de você. Principalmente fique em casa porque você é um vetor você é um Aedes, desculpa <risos> falar mas... É, é bem por aí é um Aedes tamanho litro, né? Isso, porque assim o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente Evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas. Porque você pega uma pessoa que está com a saúde vulnerável e, se você estiver doente, essa pessoa vai morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidados básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental. Para quem tem mais de 30 anos, via lá no Ratimbu, que ele está é fazendo uma falta do caramba Que é lavar as mãos. É. Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar uma fé com a ex e voltou infectado.
1: Então é isso. E além e do não mais. Não. Mas aí é que a gente, parceiro, né? Aí no caso é um imbecil. <risos> Mas Se bem que aquele negócio, né? Também, aquele né, negócio, cara? né, cara? É, é, pau, não tem, pau não tem olho, pau não reconhece essas coisas, ele simplesmente vê um buraco e sim... Se...
0: Exato. E aí,
1: também uma coisa mais importante de tudo, gente, não estoquem comida sem necessidade. Compra aquilo que é necessário, evite ir ao mercado várias vezes e principalmente isso aí é uma dica leve pra vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem, ó, prepara uma listinha, vê tudo aquilo que você precisa. Não vai ter criança enchendo o saco, tipo, ai, pai, compra isso aqui, compra um negócio do bem 10. Você vê que você vai economizar pra caralho.
0: Exato. Não é uma criança grande que vai olhar para aquela, aquele relógio maneiro que custa, sei lá, duzentos e poucos reais que você podia estar tá levando em leite. Mas, enfim... comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá. É, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto? Foda-se, cara. Você tem que você pode comer dali um, dois meses se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento, e essas pessoas não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, não... ou compra 90 ovos que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é fez o culturista, não é?
1: Ou faz pomporismo, né? Mas
0: <risos> <risos> Agora você está ouvindo Groundcast. Pô, daqui a uns
2: 20 minutos vocês vão ouvir o sino da igreja, Eu moro atrás da igreja.
0: gente... Estamos começando mais um Groundcast. Desta vez, um clássicos Groundcast. Fazia tempo que a gente não fazia. E, bom, eu sou o Fábio... E eu, eu apresento vocês ou vocês se apresentam? O que, 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 que vocês acham? Vamos lá. Segue o um rito normal, né? Bom, acabou de falar agora o senhor César, lá da Lapa, o, que está sempre aqui, faça chuva ou faça sol. E, e agora, nessa vez, por esse programa especial, eu trouxe uma irmã lá da Alemanha. Dá um oi aí, Fernando. Diretamente da quarenta. A está aí, né? Quando? Por enquanto, estamos aí. E o que, que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de um disco que completou 40 anos. E tá velhinho, que é o primeiro disco do Black Sabbath. E antes da gente falar sobre o Black Sabbath, eu acho que é interessante, que inclusive foi a proposta do César, porque a gente vai, ia chamar convidados, perguntar um pouco sobre o disco, né? Por que esse disco representa pra cada um de nós aqui? E eu gostaria que o César começasse dizendo isso. Vamos lá, César, manda bala.
1: Cara, é assim, primeiro tem aquelas discussões que a gente tem ali, que... Pode ir, tudo bem, eu não considero Black Sabbath metal, aquilo, o que existe hoje, tem qualquer coisa que tenha metal no nome, existe por causa desse disco, ele é um divisor de águas assim na, na história da música, na história do rock nesse sentido, é, também assim é um disco, por exemplo, eu, tá tudo bem, eu fui conhecer o Black Sabbath tardiamente. Eu conheci o Black Sabbath através do Metallica. Através de cover do Metallica, que foi lá eu cheguei no Black Sabbath. Enfim, mas. É...
0: Qual cover? Aquele que tá no é... Garage
1: ou. Qual Exatamente. Que, o... hum, tá. que é o. Que é o cover de duas músicas do Sabbath e Sabbath, o Sabra Cadabra e o A National Acrobat e, e aí através dele que eu cheguei no Black Sabbath e assim é, é eu acho que assim pra resumir, pra não ficar muito longo o, esse primeiro disco é uma coisa assim, uma amostra daquela frase que é, menos é mais, tá ligado? Porque os caras tinham várias limitações em relação técnica até por conta da época e por conta da condição dos caras que era o primeiro disco, que eles gravaram ali no, rapidamente e é um negócio que tem várias ideias ali, tem várias coisas que depois aí tiraram todas essas bandas que a gente vê hoje em dia.
0: Olha, o meu contato, e consequente do Fernando também, né? É, a gente tomou contato com o Black Sabbath na mesma época, mas assim, eu acho que é engraçado porque a gente não tomou contato Tão tardiamente, embora o disco Black Sabbath mesmo, só, a gente só foi escutar, sei lá, acho que foi lá pra dois, e pouquinho, quando a gente pegou uns mp 3 com o Ale, não foi, Fernando? É, quando dava pra pirar mais fácil. Porque a gente nunca pegou pra escutar o disco Black Sabbath inicialmente, mas a primeira, o nosso primeiro contato foi com o jogo Rock'n Roll Racing. Você lembra, Fernando, que uma das músicas da pista Sim, é a Paranoide? Sim, é,
2: é um, uma das músicas Paranoide... Tem, acho que tem a Born to Be Wild também. Posso estar errado, mas eu acho que tinha. Sim, tem. É, e... Mas foi realmente o primeiro contato. Por Nintendo. tem. Exato,
0: em 95. E aí a gente também viu depois. Na MTV o clipe de Iron Man e o próprio clipe de Paranoid. Tanto quando a gente viu o clipe de Paraná, a gente falou, porra, essa é a música do Rock and roll racing. A gente ficou mal assustado, lembra? Acho que foi até num lado B. Lado B não, num clássico da MTV que tinha passado. Era boa tarde, eu e o Fernando tinha dado pra fazer, a gente tava acordado vendo o clipe na MTV. É, pra,
2: pra dar, de imaginar Música no que não era, não, não foi feita pro jogo, sabe, é, acho que essa concepção pra gente era o, sabe, o jogo que eu jogo mesmo, a música que tava tá tocando no clipe.
0: Exato, e isso pra gente era uma coisa bastante nova, porque olha só que coisa interessante, a gente curtia alguma coisa de rock e tal, mas eu acho que escutar Black Sabbath mudou muita coisa pra gente, porque até então a gente não tinha essa coisa de, ah, eu vou escutar Heavy Metal, até porque a gente cagava pra Black Sabbath ser Heavy Metal lá pros anos de 96, até onde eu cabe. Bro. Porque a gente só foi ter contato mesmo com metal, metal mesmo, na virada dos anos 2000, quando a gente mudou aqui pra Santo André, mas Black Sabbath sempre fez parte, porque, assim como na época eu escutava Queen, eu escutava Pink Floyd, que era o um CD que o meu pai tinha deixado em casa, quando ele e minha mãe se separaram, a gente escutava muito Black Sabbath, a gente escutava muito de Purple, então aquilo pra gente era muito legal, a gente escutava, na verdade, muita coisa que eu falava no MTV, porque a MTV era um saladão que permitia que a gente pudesse escutar tudo, mas Black Saba foi o que mudou, e aí em 99 o nosso estimado pai trouxe pra gente um CD pirata daquele Reunion vocês... é, o ao vivo, né ao vivo, exato, porque, e, porque a gente gostava muito daquela música Psycho Man, que tocava na Brasil 2000, Galera, a Brasil 2000 também foi uma coisa muito importante pra gente conhecer o Black Sabbath, porque a primeira vez que a gente escutou um Black Sabbath sem ser paranoid, sem ser Iron Man, sem ser Black Sabbath foi a Psycho Man no, na Brasil 2000, lá em 98 se eu não estou enganado
1: é, que foi a época do lançamento, né, que aí Brasil 2000, inclusive, se não me engano, foi uma das melhores, assim, do ano, até que eles se juntavam, assim, melhores do ano, foi justamente para Psycho Man, né, que foi, um, que foi um acontecimento, né, que foi a reunião da formação clássica do Black Sabbath depois, de, depois da, da última vez que seria o Live Aid, né, mas não aconteceu no final.
0: Ah, sem contar o seguinte, né. Quando a gente fala dessa música Psycho A gente tem que lembrar que é a primeira música do Black Sabbath Que usa bateria eletrônica A gente comentou isso no programa especial Black Sabbath Que a gente gravou há muitos anos, inclusive E a gente não tá aqui pra falar de Black Sabbath Estamos sempre para falar de Black Sabbath, o disco E bom, gente, vamos começar então Com um pouquinho da parte histórica A gente comentou como, como, como que ele é importante Pra gente e, e eu acho que é interessante porque O Black Sabbath, a gente, não dá para comentar esse disco Sem contar como que a banda surgiu e de coisas que a gente não comentou no outro programa. A primeira coisa, a gente tem que ver que o Tony Ayomi já era trabalhador de empresa, trabalhador de indústria, antes disso virar tendência política. E aí, tava lá o Tony Ayomi trabalhando e de repente ele teve a ponta dos dedos cortada no contrário do Lulão que perdeu um dedinho completo, ele só perdeu as pontinhas dos dedos e ele não podia tocar guitarra porque tava sem as pontas dos dedos, porque eu não sei se as crianças sabem, quem tá ouvindo nosso programa, mas você precisa de alguma coisa pra fazer pressão nas cordas, e sem as pontinhas dos dedos é meio difícil, machucar pra caralho
1: e isso é curioso, nisso porque na verdade, assim, ele se ele já tinha assinado o contrato, Black Sabe, eles iam já fazer a gravação o penúltimo era o último dia do Tony Iommi na empresa, ele já tinha pedido as contas, ia sair Fora.
0: Pois é, cara, pra você ver que presentão ele ganhou da empresa, ele cortou a pontinha dos dedos, era empresa do queixo, eu nunca vi nenhuma biografia do Black Sabbath, do Tony Humber, que menciona a empresa, era uma empresa automobilística,
1: era que eu ia trabalhar, você sabe? Cara, não lembro, é, ele trabalhava era com uma prensa, então acho que era alguma coisa... Alguma coisa relativa a metal, cara. Agora eu não, eu não lembro exatamente. É, pode ser uma siderúrgica. Isso, porque ele perdeu justamente numa prensa, né? Que ali ele pegava uma. Acho que é siderúrgica mesmo, porque acho que era uma chapa ali que ele colocava pra prensar. E aí prensou, ele perdeu as pontas dos dedos Lá no, no, na última semana de trabalho
0: Pois é, e aí o pior é que é o seguinte Beleza, e ele gostava de tocar blues Ainda por cima, o Tony Homme era um cara que gostava muito de blues Mano, tocar blues Já é uma coisa que exige muito dos dedos A escala do blues E a afinação de blues é uma afinação meio punk Pra tocar, se não tiver os dedos bons E aí ele perdeu os pontinhas. O que ele fez? Ele derreteu umas garrafas plásticas e fez um, tipo, umas dedeiras para ele colocar, ele e conseguir continuar tocando sem, sem machucar muitos dedos. Só que tem um segundo problema é, nisso.
1: Então, é que na verdade tem um outro ponto aí, porque assim, ele depois que teve esse problema, ele ficou um tempo no hospital ali, algumas semanas, ele tinha assim olhado assim e falava, puta, não vou mais tocar não sei o que eu vou fazer da vida. E aí parece que um cara, não lembro se era chefe de supervisor dele nessa empresa ele levou para o Tony Homi um disco do Django Reinhardt, que é tipo um guitarrista ali, se não me engano é de jazz, tá ligado? Mas... Violonista, na verdade E que assim, que ele só toca com dois dedos Caralho ele... Caralho Tocar só com dois dedos É melhor que o,
0: Mar... que o Max Cavaleira Não, mas por não ter os outros Exato, porque o Max também só toca com dois dedos
1: E uma corda menos é. Então, e aí Depois de ouvir esse disco e tal Que aí ele pegou Ele teve a inspiração e aí Ele acabou chegando nessa ideia da, desses dedais aí, que na verdade era para uma espécie de prolongamento ali do dedo, né? Para ele pegar aquela última, aquela última sessão ali dos dedos e conseguir tocar. E aí tem o um ponto que você ia falar, que é a parte de que ele também afrouxou as cordas, porque não dá para você hum. tocar com aquilo ali com as cordas normais, isso baixa um tom. É, e tem aquele ponto que ele perdeu também a sensibilidade, né? Então, tinha coisas que ele não conseguiria tocar. Ele teve que mudar o estilo dele também.
0: Pois é, Você imagina, ele afrouxou as cordas, colocou as pontas de, de garrafa no dedo pra usar como dedal, deu uma derretidinha pra poder ficar certinho nos dedos dele, e aí tá formado o estilo que é usado até hoje no heavy metal. E com as cordas mais frouxas, porque não machucaria tanto, seria mais fácil de tocar sem fazer muita força. E aí, ele, e ele e sem contar que a também tocava mais devagar. Importante pra gente citar isso da Aí. o Black Sabbath é uma banda que os músicos começaram a tocar um pouquinho mais rápido na fase do Dio, mas é uma banda que tocava mais devagar até pro Toninho conseguir tocar do jeito que ele tinha se proposto a colocar, e em segundo lugar, a, o Black Sabbath ele pega esse primeiro disco e eles foram, aí o Tony fala: falar, beleza vamos lá, vamos pro estúdio porque nós temos música para gravar só que tem um problema. Eles não tinham todas as músicas prontas. Tanto que por isso que a primeira versão do disco do Black Sabbath tem cover. Porque faltava música. Então, então olha que coisa mais, mais bacana. Você não tem todas as músicas. E como se não bastasse, ainda falta ainda falta coisa, né? Então, o que é mais legal desse disco também é... Assim como o Paranoid também não tinha todas as músicas prontas. E foi o que permitiu que eles incluíssem algumas músicas. O disco do... Do Black Sabbath também não tinha todas as músicas, porque... Eu não sei se os jovens também sabem, os, as pessoas que escutam os programas, mas nem sempre quando você vai pro estúdio, você o contrato te permite gravar quantas músicas você quer. Você tem que encher o vinil. Hoje não, hoje você pode, ainda mais com o MP3, você pode gravar quantas músicas você quiser ou quantas músicas tiver no contrato. Naquela época, a música tinha que encher um vinil. E um vinil cabe, se eu não me engano, 45 minutos, caso, me corrijam, se eu estiver falando alguma coisa incorreta, então 45 minutos do lado do vinil, quer dizer, dos dois lados do vinil o que eu exigiria uma música a mais que é a versão cover, e a última oh, coisa... De, aco de,
2: de acordo com a informação, somente um vinil tinha por lado 23 minutos, Então. e em... apenas, mais apenas mais tarde eles conseguiram estar esse tamanho, então o vinil de 12,
0: legal é, deve ser de vinil de 12, então de, de 12, na, na, na soma dava 45, tá? tudo 45 é porque não tinha 22, exato. Era 22 minutos quebrava. É, eu Ai, que, tentando... que... sim, sim. Mas eu, originalmente,
2: né? 12 polegadas eram 23 minutos cada lado. E aí você
0: tirava um pouquinho... 30 segundos de cada lado porque você tá contando os intervalos, dá 45 minutos ao todo. Então tá certo. Então 45 minutos, e aí... O Black Sabbath, ele é formado Na época pelo Tony Iommi Pelo Ozzy, pelo Geezer Butler E o Blue Ward Eles tinham um single no top 10 Que foi o single justamente de Black Sabbath E aí quando eles foram Fazer o segundo disco Eles não tinham as músicas do Paranoide Que foi lançado no mesmo ano, inclusive Eles tiveram que compor o Paranoide em tempo recorde Porque depois que a Black Sabbath estourou a gravadora lá, a Vertigo, falou, não, agora a gente quer um segundo álbum, porque vocês estão bombando pra caralho. Aí eu, acho que o Tony Iommi olhou pra eles e falou, fudeu. E lembrando que o,
2: o Paranóide, eles podiam pôr o nome ali, por isso que a Paranoide existe,
0: né? É, considerando que todo mundo que, que a Paranoide é o Tony Iommi falando da crise de drogas que eles tinham, então beleza. É música de drogadito, feita em 10 minutos. É sério, pessoal acha que Black Paradise é uma música, sei lá, complexa. Não, é A música dos caras falando que eles tinham problemas com drogas e que as esposas deles reclamavam quando eles voltavam muito chapados pra casa. É isso.
2: Eu acho engraçado, assim, é importante pontuar o, com muita coisa, né? Eu acredito que não só com Black Sabbath você a outros grupos da mesma época ou um pouco pois. Quanta a Rita meio que no me improviso. <risos> Mas
0: com certeza, cara. O próprio nome o Black Sabbath foi, foi... dado no um improviso. Você chega
2: pra gravar e você fala que tal dia aqui essa música, vai chamar Warpix. Aí você cara chega, não, a gravadora não quer que
0: eu Não, e deve ter sido bem engraçado, porque deve ter chegado assim, ah, tudo bem, não pode ser Warpix, tudo bem, a gente volta depois com a... Não, tem que gravar hoje. Não, não, não volta depois, tem que gravar,
2: e hoje a gente tem uma música e tem que ter um nome.
0: Entendeu?
2: É, Quantas coisas era pra... eram feitas na improviso?
1: É, que era pra ser o, o nome do álbum, né? Que era a faixa Sim. título, né? Sim. Eles, inclusive, você aí...
0: sabe como que eles chegaram no Black Sabbath pra banda? Que também foi no improviso? Porque o no Black Sabbath também foi o que deu o nome pra banda. Você sabe como que chegou ali? Isso foi porque quando eles chegaram no estúdio descobriram que tinha um banho de chamada Earth, que era o primeiro nome do Black Sabbath. E considerando que o Ayumi também não curtia muito esse nome, o pessoal achava que era um nome meio feio, mas chegou lá e eles descobriram que o Earth já existia. Aí como que eles nomearam? Ah, a gente tem a música Black Sabbath, então vamos chamar Black Sabbath. É, é isso. Por que, que o Black Sabbath chama é, é, Black Sabbath? Eu, eu... Eu acho
2: que falta um pouco disso na atual. Assim. Ah, chama assim porque chama assim. É. Uh, principalmente no metal, hoje em dia. É, é banda, é banda, é banda, mas você tem muita banda que tenta, todas as letras, tem um sentido que é super profundo. é O cara lê Nietzsche. Acho que falta um pouco isso de quando não tinha nada tão profundo por trás. De, ah, porque que. é, é Muita coisa. Os fãs dizem, ah, minha banda chama assim porque nesse dia aconteceu isso e isso, é isso Não, é Black Sabbath porque. Esse cara soou melhor chamar Black Sabbath. Podia ter chamado qualquer coisa e... Ah, Black Sabbath...
0: Inclusive essa música, é. Black Sabbath, ela é engraçada... Porque ela foi composta e tocada no mesmo dia... E os caras falaram, não, agora vamos chamar essa banda de Black Sabbath... Porque o pessoal gosta da música.
1: É isso. É, e, e tem aquele ponto também que assim... Chegaram num nome desse... Porque tipo os caras saem de filme de terror lá... Bela Lugosi e tal... Por exemplo, poderia muito bem, sei lá, poderia, poderia se chamar de Batata Frita, tá ligado?
0: Podia Podia ser The Wizard, né? Podia, 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 podia ter qualquer
2: nome. E, e, é pelo ah, a gente gosta de filmes de terror, sabe é um nome melhor, por o Earth já
0: existe mais assim. Vamos concordar, nem é um nome bom, mérito. Né? É, até porque o pessoal e... pensa, pô, Black Sabbath vai falar sobre o filme. Vai falar o cacete, a música nem cita nada do filme Black Sabbath, pô. Sim, mas é, eu acho legal essa aura, esse improviso que tinha antigamente. A gente
2: tem. Tantos, ah, tem que fazer isso, fazer aquilo e tem que estar pronto. Ah, sim. E sem contar que, que é, antes... Que... E, e você não tem tempo. O cara megalomaníaco que grava, tipo, 500 trilhas de som e ainda assim fala, não, tem que esperar mais um pouco. Não, é,
0: a gravadora fala, hoje é hoje, faz tanto tempo, se vira aí. Vocês têm um dia pra gravar, a coisa é assim. Hoje não, hoje você tem que gravar por trilha, você regrava, você ajusta lá no... Ai, e
1: que não tinha item, será que uma coisa dessas? Vai né? ficar que eu Não dá pra. Eu não acredito que não achei que eu achei uma eu que tem que 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 eu
2: Hoje a gente dá risada porque qualquer um computador tem é menos
1: grau de Sim, o custo assim né, ele fica, é elefante. Por exemplo, se o cara for mais confidencial, tipo quando de você tem tanto o equipamento que ele vai usar pra gravar, o equipamento que ele vai usar instrumentos, essas coisas. O processo é Porque ali é que ele fica de disco, ele tem ferramenta ferramentas ali que ou ele, de um cara, ele paga barato, ou ele consegue por meios alternativos, tem os velhos junto. Mas tipo, é, não tinha, sabe, tem a ferramenta lá pra fazer Então, é, muito nessa época, é, entreiores, até você pega efeitos é, guitarra efeitos famosos, por exemplo, de épocas tipo, de tem que ter limitações ali que os caras vão fazer depois que dá é defeito e o cara vai falar Isso aqui que é pode uma coisa. Sim,
2: e foi com o Judas que eles, um, do, um dos CDs eles têm um dos Disney, né? que eles tinham um efeito que na verdade ia muito curar que eles o um barulho, que né, não tinha né tem que lembrar o Bruce Timberg imagina brincar dos seus é eu... Eu, eu não vou dizer foi mas a gente o cara ele tá velho o cara eu sou diferente então é coisa, hoje, hoje em dia é tem que ser... que acontece nem o pop né não isso se tinha tudo mesmo assim, noório, um. é caro... era caro era caro era caro e, até por aí era preciso quando correr tudo o que é? Que é que... Mais, de Sim,
1: e também né? um né? por um você não um você o Porra, custa dinheiro lá o, o tempo que o cara vai ficar fazendo <risos> isso, os caras vão ficar trabalhando, tem tudo isso ali em jogo. Não dá pra você gastar isso com, com a banda pequena. Por exemplo, hoje <risos> e, por exemplo, hoje em dia, as gravadoras aprenderam com Guns N' Roses, e o mocas que mesmo não dá fazer isso. Você simplesmente joga dinheiro com o cara, vai aí, isso não dá pra fazer com o dinheiro. é
0: porque um, pra para levar quase um assim, dia ah, ah.
1: assim, é o que de Ceniruano Assim personagem só Mas mais e os, os caras casewhat? não, não. ficam toando de mas... gravadora isso é importante ah. porque assim uh o problema do não, não foi que os caras levaram quase umas horas para gravar por se bosta que os caras comeram tipo os caras queimaram dinheiro na gravadora e foi um dia Fica da puta para gravar o certo esse
2: é o primeiro álbum é o melhor tudo para demorou tanto gravar e como é que tanto que tinha uma gravadora que um computador foda e aí vem a gente a cara de fora do cram para gravar porque a gravação para não mais porque a gravadora é muito e aí que é bem tão pior porque é ou você convida o coral? Quer dizer, você vai segurar isso aí? Sem contar e... que o Só coral que... não era nem
0: tipo chamar uma orquestra, chamar cinco brothers para estar tá junto.
2: É, ou, é muito megalomanico e, e até certo ponto muito perfeccionista e esse é um bom exemplo hoje em dia que as coisas são mais baratas de se produzir é in, foi inviável pra gravadora continuar esperando porque o cara demorou 10 anos ou foi mais ou menos isso acho que ele demorou pra fazer um CD que ele deveria ter lançado por 2, 3 anos depois dele e o cara demorou tanto tempo que a gravadora foi mano, desculpa, mas não rola sabe e aí aí? depois ele fez um crowdfunding sim, e sim. nem lançou o CD que ele queria na real nem lançou o que ele queria <risos> Ele lançou isso. um Porque a gravadora falou Pô, você tem que lançar um CD, caralho Por causa do contrato É, tem que lançar um CD Tá demorando muito, entendeu? E, e isso a gente pega Em anos 2000 já Nesses caras Nos anos 70 Que tem que cortar fita Tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Tem que gravar aqui é, Não dá pra ficar fazendo Era muito mais caro E trabalhoso Aí você tem que Ah, tá, vai cortar fita tá Tem que pagar a hora Do cara que técnica de condição Que vai cortar essa fita Que vai emendar Que vai fazer ficar perfeito E se o cara errar Fudeu, tem que gravar de novo Aí é mais gasto, né? Porque eles tem, tem que gravar de ah,
0: novo Ah que um tá vinil aí, de 45 não. minutos, os caras
2: gravaram em 8 horas aí. Era o que dava pra fazer. Sabe? E da melhor forma possível. Porque, como a gente falou, gravadora nenhuma quer que banda fique torrinheiro que Porque não é infinito. Considerando que, que tá essas aí, gravações,
0: que... originalmente elas eram em mono, ainda por si Vamos lembrar disso. A gravação estéreo ainda era coisa muito nova. Então você não tinha gravação por canal, essas coisas. Era foda isso. Era foda. Tá, eu, eu, eu acho que é louvável o Black Sabbath gravar um disco como é o Black Sabbath, na qualidade que tem do jeito que é desse jeito então, e aí, a busca Black Sabbath, a gente já tava falando sobre ela há pouco ela foi tocada num show quando eles estavam excursionando com o Jetrotal que a banda ficou conhecida na turnê do Jetrotal ainda com o nome de Earth então, você imagina, Jetrotal and Earth é, era isso, então o Jetrotal era a banda pica das galáxias na época Ainda é hoje, mas eles ficaram muito menores que o Black Sabbath porque ficou uma banda muito mais complexa. Era uma banda que os caras tocavam muito bem, os caras tinham um, um, assim, uma estrutura que o Black Sabbath não tinha na época e aí eles começaram a excursionar com o JetroToy em 69 quando eles já depois trocaram para o Black Sabbath no meio desses, desses turnês, e aí eles foram lá para o Urgent Sound gravar e o Urgent Sound é um estúdio <risos> é. Fernando, quando vocês gravaram da, da sua primeira banda, vocês devem lembrar que o estúdio de vocês era um estúdio bem modesto, né cara, ó,
2: na primeira a gente gravou com o Heitor São Bernardo, ele tinha um estúdio muito foda, não... sem zoar o estúdio dele era muito foda, entra nesse paralelo pra você ver como é mais Tranquilo hoje em dia. Você pode ter
1: vocês é muito foda. Ó, oh, pra você ter e uma ideia, uh, os Ur...
0: estúdios que essas bandas gravaram gravaram. Sim. O Urgent Sound. Ah. É um estúdio que não tinha espuma isolamento acústico. Eles usavam casca de ovo. Eles usavam caixa de casca, de casca de ovo. Aquela caixa de ovo, sabe? Aquela caixa que você compra 30 por... Agora tá 14 reais.
1: É o isolamento raiz, né? <risos>
0: o isolamento é. raiz. Ele isola porra nenhuma. Você tá ligado que não isola nada isso aí. Hoje é comprovado que, ca... que a caixa de ovo não isola é. merda nenhuma.
2: Ah, é efeito placebo, mano. Os caras acreditavam
1: que isolavam e isolavam. Isolava. É. <risos> Ou vai ver aquele negócio. O cara colocava um por antes e aí por cima a casca de ovo. É, pode ser. Você também. É, é, é placebo, mano. O cara fala
0: que isola, você acredita. Sim. Mas não isola. Eu, eu fui ler sobre isolamento acústico, que eu queria fazer uma caixa de isolamento com o microfone, né? Para não tem ambiência. Às vezes eu, eu tô gravando aqui, o é, de vocês não parece, mas o meu, por ter um microfone um pouco mais sensível, aparece a ambiência daqui e é uma bosta peditar sai isso, não quero essa ambiência e eu fui pesquisar e aí eu li num, num, num site que fala sobre isso que explicava que, casca, que, essa caixa, que essa caixa de ovo não isola bosta nenhuma existe um <risos> tipo de isolamento chamado isolamento caixa de ovo, que ele é furadinho, mas é uma espuma que custa 5 reais um metro cúbico boa,
2: na boa, você acha que se caixa de ovo isolasse alguma coisa, ele estava se matando de comprar isolamento é. mas não é, não, concordar, e, né? a espuma não ter... Ter... e a espuma
0: termoacústica nem é tão cara hoje, mas na Naquela época não tinha isso. Era muito caro. Porque dá pra se isolar com colchão, por exemplo. Mas monte de colchão é cara. Colchão é caro pra caramba. Claro. Então, e hoje você tem materiais que não, que não são espuma que isolam muito bem também. É que a espuma, ela atenua o som. O legal dessas caixas aí é que, assim, elas não isolam. Mas ela tem uma atenuada na ambiência que é muito bom. Mas não isola porra nenhuma. Porque ela não volta. O som não volta. Isso que é importante pra gravação. Ele não isola dele sair. Mas não faz o som... É, é, aqui, aqui eu já fiz esse teste com, e acontece isso eu não sei se vocês já perceberam se vocês gravarem perto de uma parede o som às vezes volta para vocês porque é um princípio Sim. físico e a, caixa, e a caixa de ovo não ele absorvia esse som para ele não voltar então o que saía era o que passava dessa absorção mas ele não, não tinha retorno mas não tinha sobra de voz nenhuma e aí o Alba foi feito em quatro gravadores em dois gravadores de mono de quatro canais e aí o Roger Bain que era um cara que estava começando foi gravar. E olha que engraçado, o estúdio Urgent Sound é o mesmo estúdio que, foi gra que gravou o Rolling Stones e o Jimi Hendrix, só que o, o estúdio tinha o estúdio A e o estúdio B. O A era o estúdio pobre e o B era o estúdio de magnata. Black Sabbath lógico que vai gravar no estúdio de pobre. e o cara que ele poderia gravar ele ficou reposicionando o microfone o tempo todo então você imagina a banda conta só com quatro microfones com quatro microfones para gravar mais os da bateria e era o cara e esse mesmo cara o Roger Bain foi o, o mesmo cara que adicionou os sinos no começo da Black Sabbath e esse disco custou o equivalente a 400 libras que eles pagaram. Detalhe importante também, não foi a gravadora que pagou, não. Porque eles não tinham gravadora nessa época para lançar o disco. A história da gravadora é um pouco mais tensa, a gente vai comentar já já. Que equivale hoje a 6.633.48 libras a é grana pra caralho. Mas muito disco independente custa bem mais que isso, cara. O foda é isso. Mas é, pergunta pra qualquer um que mora na Inglaterra se ele consegue juntar esse dinheiro. Com a crise, não, é mas... Grana, é, mas é, é, é
2: grana pra caralho. Mas, cara,
0: se você for dividir em quatro, cinco pessoas, dá tranquilo. Agora, você imagina... É, mas, que... Não dá. É, é o que eu tô
2: falando. É, é grana pra caralho. É uma... a mesma coisa que você falar pra mim que custa seis mil euros pra gravar. É grana é, pra... É,
0: é, mais ou menos isso que custa um disco aí pra gravar, cara. Muita banda independente gasta até mais que isso então, pra você ver como que 400 libras naquela época não muda um de um dinheirão, que muitas vezes banda média não conseguia, e hoje qualquer banda pequena consegue gravar isso minimamente. Porque hoje ainda é possível, é tipo você deixar de comprar um carro, talvez, mas grava. O problema é que esses caras não tinham nem carro pra poder deixar de comprar, tá ligado? É foda isso, é foda. Nós então, você tem que imaginar que eram 400 libras, cada um pagou 100 libras. Então você imagina o quanto que o Ozzy deve ter desentupido de cano pra poder ganhar esses 400 libras porque ele era encanador. O ele trabalhava também em açougue, né? Também trabalhava em açougue. Todo mundo dele era, era pionzão cara, no Black Sabbath. O Ayomi era metalúrgico. O Ozzy trabalhava de, de encanador. Tanto ele trabalhava de encanador que em uma entrevista ele comenta que era mó foda você fazer limpeza de cano no inverno porque os canos estouravam. E, e era mó frio isso. tanto que, E também ele fazia um serviço assim, muito útil, muito agradável. Que era o serviço de trobadinha. Que foi o diretor do Apelido de Ozzy. É, ele tem Ozzy tatuado na mão Porque ele ganhou na prisão essa, essa tatuagem A gente sabe disso, mas a tatuagem Ozzy Ele ganhou na prisão, junto com o um sorrisinho do joelho Isso ele ganhou porque ele era delinquente juvenil Não era melhor que o Gene Simons, que era traficante de drogas, mas tudo bem Pra você ver que esses caras eram tudo Tudo gente, assim, tudo cidadão De bem, que tinha família abastada É, que... Foi o sorriso no joelho que ligou O sorriso e o nome Ozzy. Tatu, a, 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 a tatu? As duas tatuagens. É. O nome Ozzy na mão e a tatuagem do sorriso no joelho. Os dois ligando na prisão. E o apelido. É, que porque que... as pessoas não <risos> conseguiam
1: falar Osborne e chamavam de Ozzy. É, e, e tem aquele negócio também, né? Porque, bom... Os caras tinham essa condição, porque os caras uh, surgiram em Birmingham, né? Moravam em Birmingham, que era uma cidade industrial. É mais ou menos, tipo, você montar uma... Por exemplo, surgiu uma banda em Mauá, tá ligado?
0: Cara, pior, surgiu em Ipiranga, onde hoje você não tem nada sabe, é, e o engraçado é eles estavam em Birmingham, em Birmingham é, um, é uma cidade que tá passando por uma crise fodida, graças a quem? graças a Thatcher, então o negócio estava feio lá em Birmingham, Birmingham foi uma das maiores cidades da Inglaterra e passou por um processo de desindustrialização muito forte nessa época, tanto que o, os pais do Ozzy eram muito pobres, todo mundo do Black Sabbath com menos de 15 anos já tava trabalhando então, e eles tocavam um som para desestressar, porque aquilo ali cansava eles, aí eles foram Lá, eles gastaram 400 libras, porque nenhuma gravadora, eles não tinham gravadora ainda, e foram 12 horas no estúdio. E aí, no dia seguinte, eles foram tocar lá na Suíça. para você ver como que vida de banda era foda. O Ayomi já não tava mais trabalhando, nenhum deles trabalhava mais, via da banda. E aí, tipo, gravar um dia e tocar no outro. Não tenta coisa. Tá? Vou gastar 6 meses para produzir um disco e depois estar tá em turno. Tinha esse papo, não, cara. E, a, e aí, eles gravaram o disco. Só que aí tem um problema. Beleza, nós temos um discos que gastamos grana pra caralho, grana que a gente não tem. Vamos ter que lançar, né? E aí quando eles foram... Neste um empresário, o Jim Simpson, foi procurar a gravadora. E ninguém queria lançar o disco do Black Sabbath. Olha que coisa. Você tem que imaginar que todo mundo tava acostumado com jazz, com... Rock, tipo o Elvis Presley e tudo mais. Calpa, não vou lançar esse disco. Esse disco é muito pesado, esse disco é muito agressivo. E aí e não muito tinha malvado, música que vendia. Hum? É muito malvado. Pois é. <risos> E aí, ele chegou assim pra banda e falou o seguinte, gente... Esse disco não dá pra vender, vocês precisam lançar um single mais povão... Vocês tem que ser mais comerciais pra poder mostrar pras gravadoras... E é que surgiu o Evil Woman, que não tinha essa música... Que é um cover do Crow... Falaram, ah, vamos gravar um cover do Crow então, Evo Woman... Que era da banda Crow... Que era uma banda que tinha bastante sucesso na época... E aí, eles foram lá na Fontana Records... Que a gente tinha ajudado a bancar um pouco da gravação do disco do Black Sabbath. E aí ele falou: Ah, agora beleza, vamos. Eu, com essa música eu consigo lançar vocês na Vertigo, porque essa música vende. Não importa as outras, mas Ivo Uma vende. Então, olha que coisa legal. É. E isso funciona, gente, pra qualquer disco até hoje. Você tem uma música é pra de... vender e o resto é o disco que a banda quis gravar.
1: É, que deve ser a gravadora do Sr.
0: Fontana também. Não, você sabe que não, cara. A Vertigo era uma gravadora que só lançava
1: a banda independente. Não, tô falando a Fontana Records. Ah, sim. Isso eu não duvido. Que a... Que tava lá o Sr. Fontana, né, que tem... Tem cabelo só do lado, assim, atrás. <risos> Ela tem cabelo em cima. Um óculos, um óculos, assim, fundo de garrafa. Cigarrão. Suspensório, né?
0: É, exatamente. E aí, chegou lá, ele... Porque também tinha muita essa coisa. Antigamente, quem gravava e quem lançava não eram a mesma empresa. Isso nos anos 70 deu uma mudada porque você passou a ter gravadoras que gravavam e lançavam. Uma coisa é você gravar, outra coisa é você lançar por alguém. Não que você não tenha serviço até hoje. Inclusive, ele é mais barato para banda, porque a gravadora só entra com a distribuição, só, a, o selo, né? O label só entra com o, o canal de distribuição. É que assim, os, não tem em português a palavra distribuidora não é adequada para chamar isso. O correto seria você ter o recording label e o music label, são coisas diferentes, que um é para gravar e o outro é para lançar. Quando você era é um artista muito grande, o lugar que te lançava também gravava e descobriu todos os custos, que era o sonho de qualquer artista. O problema é, você não ganha um centavo com, o disco, com isso. Quando você tem essa coisa de alguém lançar pra você, dependendo do contrato que você faz, senão você não ganhar algum dinheiro. O negócio de contrato é meio foda, cara. É meio foda. So, só pra galera saber, a Vertigo
2: Records, ela começou com uma filial da Philips Records na década de 60. E entre outras bandas que eles lançaram, você tinha o Dire Straits, Nirvana, Kraftwerk, Tatsuko, Leaves, Liss, Tears for Fears. Só pois pra é. ter uma noção de quem que eles lançaram.
0: Pois é. Não, a Vertigo é uma gravadora importante pra caralho, meu. Eles lançam um de Metal também. O Metallica foi um tempo da Vértigo também, se não tô enganado. Sim, quando eles viraram parte da Universal Music.
1: É. é, que foi a partir do segundo disco, se não me engano, né?
0: É, a Vértigo lançou muita banda grande, assim. Muita banda importante. Não que as outras que foram estar, não são, Paulo. Você trabalhar com o Tears for Fears, cara, que é uma banda que os caras são referência até hoje, a ponto de você ter o um cover bosta do Doutor do, do Dalvo, então... Não ouvi.
2: Eu... Olha... Eu que não ouvi e não ouvirei. Olha, podia ser pior. O anime
0: podia... O anime fez cover do Tears for Fears. Essa eu ainda Tears não ouvi. Tears eu, Tears eu provavelmente Tears vou ouvir, mas deve ter ficado uma
1: bosta. Cara, é, é tipo o mais caro projeto de Dia das Mães da história da humanidade. Sabe, de presentinho que você fazia pro Dia das Mães? Pra, na escola? É, é o mais caro que já se ouviu falar é esse cover do Tears for Fears que o Noturnal fez. <risos>
0: pois é, é cara quem tem dinheiro tem dinheiro né? mas não é pior que ele cantando pantera e i want out cara e isso daí eu acho que só não supera a briga claro o tears of fears o cover lá de woman chains tem toda uma parte brega que acompanha e faz o, o, o faz o ornamento mas como é por conta, é... não e dá o enjambé no final com a mãe dela dele aquela coxinha do caralho e de coxinha nos dois sentidos tanto de aparência quanto de pessoa mas o tempo que o, é, é uma banda que, que faz protesto anti Dilma e tem um trecho de Racionais uma das músicas é super coerente isso, é, é só prazer é super coerente e segue o jogo aí, quando eles
2: gravarem... não ouvi não virei
1: faz bem, mas o... Fernando, Fernando não ouça, veja o vídeo
2: não, não, não virei, não
0: virei eu, eu me recu... eu recuso veja o clipe, cara pode deixar até no mudo, cara só o clipe, assim, é um, é um misto de vergonha alheia, com vontade de socar o, o gordinho que acha que canta. É, 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 é cara, só
1: isso. Assim, uma das coisas do clipe é que tem, tem uns momentos, horas que os caras estão assim com as mães, com um negócio parecendo às vezes um... Tipo, <risos> tá ligado? Nossa, mano, é horrível.
0: Não, é, é sério, cara, o negócio é... é punk, eu acredito que o Dark Enemy não vai chegar nem longe de ser tão ruim quanto. A Dark Enemy ficou bom, cara. A game não faz uns covers bons. É... Não, cara. É eu, tudo, que tudo, tudo, tudo que eu escutei de cover do Dark Enemy naquele disco de covert lá, isso não acontece do Tios for Fears. Tá... Comparado com o que eles estão lançando hoje em dia, isso não é um Discover bom, cara. Por isso que eu agradeço o fato do, do Bill Steer não ter chamado a Mote para gravar o novo disco do Carcas. Senão, com certeza, ele ia fazer a mesma guitarra que ele faz desde os Day Machine. Hum. É uma coisa que o amigo meu Se você pegar o Dungeon Machine do Ark Enemy e pegar a, o, loop, o loop de guitarra, você faz todas as músicas do Ark Enemy até hoje.
2: Ah, cara, tem, tem uns caras que não sei porque inventa. É, é que nem o, o Isan. Ah, ele tem uns discos muito bons, mas eles têm uns que eu falo, cara, o Capeta deu pra ele poder pra fazer um álbum bom. Não sei porque ele tenta inventar. O Capeta pessoalmente fala, falou, ó, oh, vou te dar esse poder pra fazer um do demônio aqui, ó. Só que não inventa, porque se inventar vai ser uma bosta. Aí ele lança umas merda, velho.
1: Mas é né? pior que o que só essa merda. Mas enfim. É, e, é... E, e ainda desperdiça lá, chama o Jeff Loomis pra tocar Não, essas que, merda que, né? que puta
2: desperdício você ter o Jeff Loomis como guitarrista e tocar Arcane, porra.
0: É tipo você pegar o Megadeth, né, cara? Você tem músicos foda pra tocar Megadeth. É isso. Mas se tudo der certo, o Megadeth lança esse ano um disco novo e com certeza vai ser pior que o anterior. Eu tenho fé que o David Mustaine vai conseguir piorar ainda mais o Megadeth. Se bem que o último disco foi melhor que o anterior. O que tá no Megadeth ainda? Tá. Tá, como tá. os contratados que fazem o que o David quer, então. Essa porra, o dinheiro que ele paga, até eu faço o que ele quer. Então, acho que ele tá achando ruim do dinheiro que ele tá ganhando. Então, vamos lá. É... Quando você pegar a capa lá do Black Sabbath, nesse primeiro disco, ele tem a modelo, que eu até fui pesquisar sobre ela, a Luisa Livingstone, que ela tinha 17 anos na época que tirou aquela foto. Pro Black Sabbath. Então, eu tinha 17, 16 anos, alguma coisa assim. E ela depois virou musicista. Ela tem um projeto de música eletrônica. Então, quando você pega a capa do Black Sabbath, você imagina que, ela, que eles acordaram a moça às quatro da manhã. E, e para dar esse efeito fantasmagórico tal, ia ser com gelo seco originalmente. Só que não tava funcionando, tava frio pra caralho, né? Tava jogando água de não sei que não tava fazendo fumaça, tava fazendo aquele fumacê. E no lugar dos caras chamar uns maconheiros ou a própria banda pra fumar uns baseados na vida de fumaça, o cara foi lá e comprou uma máquina de fumaça. E é tanto que assim, ficou durante anos sem revelar quem que ela quem que era a moça. E foi acho que no começo do ano que falou que foi ela que fez aquela foto, porque ela tá irreconhecível. Você olha a capa do Black Sabbath nem parece que é uma foto, parece que é uma pintura. E aí depois é, ele.
1: Pelo menos. Pelo menos não fez igual os caras lá do. Acho que é Imperial? Não, não é Imperial Satírico? Que, que pega pra fazer um videoclipe uma menina menor de idade e deixa ela pelada.
0: Ah, certeza. É, é, o Modern North do Satirical.
1: Que inclusive a Mina é
0: prima de um dos caras. E hoje a Mina acho que tem. Alguém achou. Quase 30 anos hoje ela tem. Cara, alguém achou o Facebook dela uma vez. Só que tipo, o, satir ah. o Satirical, que foi, que foi raiz, deixa ela pelada e depois é pra sangrar, cara. É, tinha que ser o, o DJ Satir, que agora o cara é DJ não é só músico de Black Metal. O não vai? Ele disse que ia fazer uma última. Hum? Faz tempo que eu não vejo nada sobre. É, e tem a última turnê deles agora. E, coincidentemente, Samuel também vai lançar um novo disco. Já tem música nova e tá mais letônica que os anteriores, enfim. Bom, e aí... Quando ele foi, ele levou 8 horas para gravar o disco todo, foram 12 horas de produção, mas o título foi gravado em 8 horas. E você tem a versão europeia do, do Black Sabbath, ele tem o, o single Evil Woman, que foi o primeiro single lançado, que era o cover The Crow para poder fazer o álbum vender. E aí, na versão americana, não podia entrar esse cover porque ia ter problema com o nível autoral. Então eles tiveram que colocar Wicked World. E aí você tem, mais modernamente, as duas faixas. Mas a versão europeia e a versão americana, elas eram diferentes. Uma tinha o cover e a outra tinha uma música inédita, que é Wicked World. E aí, agora, agora começa a, a, a coisa mais legal desse disco. Porque o disco americano ele não era só diferente do europeu. As músicas tinham outros nomes também e eram divididas de forma diferente. Então aconteceu o seguinte. Você tem a música Behind the Wolf's of Sleep. Só que sabe aquela introdução da Behind of the Wolf Sleep? Na versão americana virou Wasp e virou uma faixa separada. Por que? Não sei. Aí você tem a Bascally é o solo de baixo da NIB. Aquela solinha de baixo que começa a NIB na versão americana é uma outra música. E aí depois entra na NIB. E aí você tem a Bit of Finger, é a introdução de Sleep Village. E, pra, como se não bastasse, ainda tem uma outra versão americana que saiu que você pega: Wasp, Behind of the Off Sleep, Baskely e NIB. É uma música só. Sleeping Village, A Fingers e Warning é uma outra faixa. Olha que confusão, cara. Era pra você escutar esse disco do Black Sabbath. Tinha disco que separava as introduções das músicas... Tinha que se juntar uma introdução mais música mais outra música. Foda isso. Depois o pessoal reclama de gente que tá gay, errado em P3. Comentários, gente, sobre essa divisão maluca que os americanos faziam?
2: Não vai entender pra quê, velho.
0: A de cortar a introdução, até entendo porque é mais fácil você tocar em rádio. Você tira um minuto de música quase... E você já começa direto no, no refrão, né? Ou direto na, no primeiro verso. Mas, cara, imagina você comprar um disco do Black Sabbath... E teu amiguinho comprar outro... E vocês terem nomes de faixas diferentes. Esse é isso que é mais rico em importar um lado da Inglaterra. Os três são iguais, mas são separados diferentes. Ainda bem que no Spotify eles pegaram a versão remasterizada, que já não tem essas frescuras.
1: Ah, mas o... você pega as versões em CD, na verdade ele tinha assim: as músicas eram juntas, só que os títulos eles eram mantidos, né? Então você tinha Wasp, Behind of, the... of Sleep, né? Barra, Behind of Sleep. Eles eram, mas era considerada uma música só, Manja. Sim. Não, então, mas então é justamente isso. A faixa, trilha de áudio era uma só só que ele aparece no título o ti, é, como se fosse Barra, Behind the Wall of Sleep. É, barra, N.I.B. Acho que N.I.B. Acho que nem aparece basic ali. Aparece só N.I.B. mesmo. Sem contar o seguinte, você tem diferenças
0: de logo. Ó, ó, olha como que é maluco. Você pega a primeira versão britânica, você tem um dizer que diz assim, a Philips Record Product, colocado no crédito de warning, que tá errado. Aí na segunda prensagem, você tem o logo da banda maior na segunda prensagem, que diz que, que corrigiram os logos na terceira prensagem britânica o logo ele é um pouco mais, tem uma voltinha um pouquinho maior, tem uma posição diferente do, do selo lá da Vertigo e ele registra todo, e dá crédito para todas as músicas e na quarta prensagem o, a voltinha do logo do Black Sabbath é menor e você tem os créditos diferentes das letras no encarte, então você imagina como que é, é meio foda cara tanto que o, o logo da Vertigo e o logo do Black Sabbath eles vão mudando de acordo com os discos, é muito louco isso e você tem um disco de quatro faixas, um disco de outro oito faixas que é diferente, tem álbum por exemplo, não tem vinil que tem quatro faixas que foi é lançado pela Warner, então por exemplo você tem quatro faixas você tem, onde você tem Bascali, você tem Wasp porque a, a ideia é eu tenho quatro faixas em cada lado o que eu tenho separado são introduções Aí você tem a versão em cassete lançada nos Estados Unidos, que aí ela é lançada com o Bescali e a Beer of Finger separados. Bicho, é, é, no cassete não faz menos sentido ainda, cara, você separar as faixas. Você percebe como era é, é, é uma confusão danada o pessoal organizar esses discos do Black Sabbath, cara? O do. do de, no caso de você ter. Ó, tanto que você tem aqui, ó. Um que, por exemplo, a Beat of Finger é dividido em duas partes. E, você, e hoje é dividido em duas partes você não tem a warning. Cara, é muito louco isso, é muito louco. E depois por uma capa feia pra caramba, cara. Vou até passar pra vocês esse do Black Sabbath que foi lançado num cartucho de oito faixas. Vou até passar aqui pra vocês vocês verem como que a capa disso aqui é horrorosa. Deem uma olhada nisso aqui. Olha aí, Cesar, o que você tava, tava falando. Quando era lançado em quatro faixas era assim, cara. Que bizarro. Isso é em cartucho. Então a faixão é Black Sabbath warning. Depois a faixa 2 é Wasp, behind the All Sleep, Basically ib A faixa 3, The Wizard, Wicked World, a of Fingers Part 1. Um. Aí depois na quarta, The of Fingers Part 2 e Sleeping Village. Aqui não tem o cover, não tem nada. Que brisa, né? Pois é, cara. Eu não entendo. De verdade, eu não entendo isso.
1: E a capa ela é mais clara, né? Parece que a, aquela imagem ali clássica ela é mais aberta, né? Sim, sim. Inclusive o logo do
0: Black Sabbath é diferente, não é o logo do Black Sabbath original.
1: É, é só o outro ali escrito numa fonte comum, né? Uma fonte estilizada, nem nada, né?
0: Não, e a foto ali é diferente, parece que o cara fez um crop pra deixar a mocinha do lado, porque compara com o original, não tem as árvores. Tem só um pedaço da copa, e não tem nem... E a catedral tá mais centralizada. Aliás, não é centralizada não. É a, outra, é a outra foto com a parte que tá faltando dessa. Sim. Cara, é muito é, louco. É, é uma
1: foto mais né?
0: Porque ele pegou a foto do outro canto que não foi pro CD, incorporou e jogou a moça mais pro canto. É, é muito bizarro isso.
1: É, não sei. Porque, por exemplo, eu fui pegar aqui a, a, a capa que eu tenho aqui do Black Sabbath, né? Que, por sinal, eu só tem a capa, não tem o disco. Não tem o disco mais. É... E, tipo, ela é estranha, porque parece um pouco mais escurecida também, não sei. Essa, essa versão do disco aí, essa versão dessa capa, parece que ela é mais clara, inclusive. E tem um, um pedaço mais da casa. É, porque... porque é o que aparece no... Na parte traseira do, do encarte, assim, né? Assim, é, um, é, um, é isso, é um pouco do que aparece na parte...
0: Ou seja, é, é, é bizarro isso. E vamos comentar então um pouquinho, já que nós falamos sobre o disco, sobre os impactos desse disco, né? A gente deu uma apresentação sobre esse disco e eu queria jogar a primeira pergunta para vocês. Geral fala que Black Sabbath fundou Heavy Metal. O que vocês acham dessa consideração? Lembrando que nem o Ozzy, nem o nenhuma ninguém da banda se vê, vê o Black Sabbath como Heavy Metal.
2: Cara, a verdade é que o heavy metal não seria o que é, Independente deles acharem que se fundaram, seria diferente. Eu acredito que o heavy metal existiria, mas vamos dizer que vamos numa realidade que Black Sabbath não existiu. O heavy metal eu acho que existiria, mas não do jeito que a gente conhece hoje. Então, é, independente deles terem fundado, é, da onde veio, né? Da onde as pessoas se inspiraram no futuro para chegar ao que a gente tem hoje. E tu, César?
1: Então, uh, eu, eu sou uma das pessoas que defende esse ponto de vista, de que eles fundaram, porque assim, uh, quando eu falo que eles fundaram Heavy Metal, não é, não é falando igual, por exemplo, ah, eles fizeram igual o Vili que chegou e falou, olha, eu faço Love Metal, e, ele che os caras chegaram e falaram, ó, oh, isso aqui é Heavy Metal, isso aqui era uma menor War, tá ligado? Mas, como o Fernando disse, o... Uma fundação para aquilo, e muito o, que tem nesse disco e que tem nos primeiros discos do Black Sabbath, e, e assim, realmente haveria um estilo do jeito que é sem o Black Sabbath, sem se os caras, sei lá, os caras decidissem continuar a vida deles ali em Birmingham, fazendo o que eles faziam ou simplesmente não tocar, entendeu? É, e, e é assim por conta de todos os elementos ali e coisas que, por exemplo, você vê depois, uh, eles só foram... Tem muitas muitos elementos que foram simplesmente lapidados, foram aperfeiçoados. Mas... No Paranoide, no Master of Reality, no Volume 4, entendeu?
0: Então, cara, eu sou um dos que defende muito aquela de que chamar o Black Sabbath de Heavy Metal é meio foda. Eu entendo a repulsa dos caras de não assumir esse rótulo, porque se chamar de Heavy Metal não era uma coisa legal, era um rótulo pejorativo pra caralho. Normalmente era dado pra bandas que eram consideradas pela empresa com bandas ruins, não só lembrar disso. E outra, cara, se a gente for pensar nisso, o próprio Black Saba já disse que os Beatles soavam muito mais Heavy Metal do que eles na época. Você tem ideia de que muita coisa que o Ozzy, mesmo o Ozzy e o Wyoming sempre falaram que muita coisa eles copiavam dos Beatles. Essa coisa de afinação. É,
2: é Diferença é que Beatles é uma merda e Black é ah, É polêmica, é polêmica.
0: Porque assim, o que eu acho foda, por exemplo, o Black Sabbath é importante as bandas assim como o Led Zeppelin é importante também. Se vamos pensar, o Led Zeppelin é muito mais Heavy Metal, no sentido da palavra Heavy Metal, do que os próprios Black Sabbath, eles são da mesma mesma época, inclusive muita coisa de guitarra surge com o Led Zeppelin, mas assim, o que eu vejo é, o Black Sabbath influenciou demais junto com o Led Zeppelin, junto com os Scorpions, junto com o Motorhead, são tudo bandas da mesma época, eu junto com Judas, que também existia já nessa época, a formal que é o Heavy Metal, e o Heavy Metal só pôde existir porque essas bandas vieram antes e o pessoal foi pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí o estilo se consolidou como Heavy Metal.
1: Ah, não, então, mas assim, é, por exemplo, claro, você vai falar, ah, de Purple também tinha elementos lá, por exemplo, que o Black Sabbath não tinha, como o uso de teclado ali, sintetizador... Claro que tem, mas assim... Aquela que... Se eu pegar de todas essas bandas que a gente cita... Aquela que mais está perto daquilo que a gente chama de heavy metal é o Black Sabbath.
0: Então... Está e também não está, cara. Ele fica mais próximo, ironicamente, na fase do Dio. No Dio, eles são uma banda de heavy metal. Quando você pega o Dio no vocal. Até porque são músicas mais agudas. São músicas mais orientadas pra solo e não tanto pra riff, sabe? O heavy metal, como a gente conhece como heavy metal, ele é muito mais orientado em solo, em base do que em riff. O Black Sabbath ele é orientado em riff porque o não conseguia fazer um solo muito longo, ou um solo com muita velocidade, sabe? Tanto é que muita gente diz, ah, o Black Sabbath é o pai do metal seu, que não sei o quê. Cara, todas as bandas da década de 60, década de 70, da transição, tem todos os elementos que as outras bandas também vão copiar. Eu entendo que sim. O Black Sabbath é o primeiro grande nome que que depois a imprensa vai associar com o Heavy Metal. Mas o, o nome de Heavy Metal, ele surge bem depois do Sabá, bem depois e eu acho muito injusto uma banda que não tinha essa pretensão de ser uma banda de metal até porque não era o que existia ser colocado como tal nem o Ozzy na carreira solo dele se considera metal que eu já acho meio forçado porque ali sim é uma abordagem mais metal
1: sabe é, então mas é, é, é o que eu disse não é igual o Rim que que chega e fala o ah, meu estilo é X entendeu não é não é esse o ponto mas é que o, aquilo que tem de heavy metal tem muito daquilo que tem o Black Sabbath, principalmente o que tem já no, já no começo, já no Sim. primeiro disco.
0: Sim, é isso que eu tô colocando. Então, por isso que dizer, eles são heavy metal, eu acho complicado. Eu entendo quem defende eles como pai do heavy metal, com muita engenharia especializada, aliás, defende. Ironicamente, quem defende muito mais isso é mais da imprensa especializada do que a própria banda. O... É a mesma coisa quando eu pergunto para sei lá, pro Stephen Malley do Sun se ele toca metal. Ele fala que ele não toca. Então, eu entendo. Há têm... é uma recusa em se... em aceitar o rótulo de metal, porque metal não era visto como um estilo bom para época. Ele era um... um xingamento. Você é ruim, então você toca metal, sabe? Esse tipo de coisa. É que nem o pessoal do banda punk. Por que, que punk ganhou esse nome Porque punk era para dizer que os caras eram tudo desorganizado e ruim. Só que e as bandas assumiram pra si esse rótulo o Black Sabbath nunca assumiu é essa questão que eu pego, sabe eles podiam ter falado, nós criamos o metal eu não tenho nenhum problema com isso mas nem eles assumem essa paternidade entende o meu ponto?
1: ué, simplesmente eles fizeram o filho e foram comprar um cigarro
0: <risos> basicamente é, é bem
1: por aí, no caso do cigarro de Maconha que afinal
0: de contas não causa dependência e, e era o favorito do Oz então assim, é, é isso que eu vejo tanto é que eu não vejo tanto ele como heavy metal que o primeiro disco, ele é muito mais um disco de hard rock do que qualquer outra coisa é, é lá no Paranoide que é coisa que começa a ficar um pouco diferente, ou o volume 3 que esse sim é um disco que dá pra chamar de metal mas o primeiro disco, ele é mais um disco de hard rock mas um hard rock com um psicodélico que eram sons que estavam em voga na época Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, talvez o Fernando se lembre, não sei se você deve se lembrar, existia um rótulo que caiu em desuso que era o Heavy Hard pra dizer que era um hard rock é, é uma mais pesado. Muita banda tinha Fê. é, muita banda teve. De Purple teve esse rótulo, o Led Zeppelin teve, o Scorpions teve o título de Heavy Hard porque era uma banda de hard rock, mas mais pesada do que as bandas de hard rock da época. Então, esse que é uma classificação que pegava mais pra eles. E existia é muito de rock psicodélico. Pô, você escuta The Wizard, cara. Tem muito coisa de rock... De rock psicodélico e mais ainda até do que do, do próprio hard rock. E muito blues. Porque o IOM era fanzaço de blues.
1: E tem uma coisa sim, que... The Warning, por exemplo, é... é... The Warning. Sim, sim. The Warning é uma música de blues, praticamente. Um blues pesado, mas ainda é blues. Ah, mais ou menos, porque ela é... um é, é, Assim, blues até clássico, porque ela não é nem tanto pesada, assim... E, e tem os solos ali, vez ou outra... Mas é blues desde... inglês, cara. Não é o blues americano. É aquele blues inglês. Não, não. Então, mas é, mas é um... Nem é tão pesado assim essa música.
0: Mas é, mas é um blues inglês que é um pouco mais pesado que o blues normal que se tocava na Inglaterra. Mas hum, eu entendo, tipo, existe esse limite, assim. Tem muito blues que é pesadão também para a própria época. Que é o que, por isso que o Ozzy sempre falou nas entrevistas que se você escuta Buddy Holly, Buddy Holly é muito mais metal do que o que Black Sabbath fazia. Isso ele está errado. E muita coisa dos solos do Wyoming é muito parada com Buddy Holly, com esse pessoal todo do blues. Então, assim, contar Elvis, né? Que ficar cara curte Elvis pra caralho. Ao ponto que tem uma versão ao vivo de Blues Red Shoes. Que é muito engraçado escutar o Ozzy cantando Blues Red Shoes.
1: Acho que cheguei a ouvir, não, não lembro.
0: Depois eu coloco, se eu lembrar, que o clipe de Blue Sweat Shoes é engraçado. Falar pra vocês que é muito engraçado. Ah, aliás, acho que cheguei a ver a MTV. Sim, lembro. sim, eu vi na MTV, esse cover. Lembro. Na época do saudoso Furia MTV. Programa esse que podia voltar nessa MTV bosta que tem na TV a cabo. Aliás, Fernando, como que é a MTV ah, aí na Alemanha? Eu não sei, porque eu não vejo TV, cara. Eu, eu prefiro não assistir TV por que? é tão ruim assim aí? bom, alguns problema você não mostra você não tinha me, me contado aqui falando que comparado com a nossa programação da Alemanha consegue ser muito pior nossa, é muito ruim, cara. É muito. Tipo, tem uns canais que tem umas coisas legais,
2: mas tem uns que, nossa, você fica mais se você assistir. E você tá, tá, tá ligado que o maior Big Brother do mundo foi aí, né? Que durou um ano. Os caras têm Aí tem umas paradas de zoeira, assim, né? Os caras fizeram uma vez. É, o Eurovision. Você uhum. tem tipo o Bingo do Eurovision. <risos> É, porque assim, os caras sempre acontecem no Eurovision. E aí você tem o bingo, e aí pra cada vez que acontece, você tem que. E aí, aí no bingo vem escrito assim: tipo, ah, mudou de roupa, chamou dançaria. Tem várias coisas que sempre acontecem no Eurovision. É... para pra, pra, pra cada coisa você toma um gole do quê? De vodka? É, depende do que o país você tá bebe né? Mas, nossa, a TV é muito... Cara, ah, TV bom, aí no, é... caso, aí no
0: caso é chinaps, né?
2: É, aqui é muito sofrível, cara. A TV, dependendo do canal, é muito ruim. Nossa, se você for pegar o RTL, é horrível
1: se Você tá falando que tem um canal aí que consegue ser tão ruim como tipo Rede TV, programa do Leão Google
2: Google? Vou dar pequeno resumo do que eles passam, tá? O vai tem o Frau and que é o troca de família. Lembra dessa merda?
1: Sim, aqui ainda tem também.
2: Acho que é semanalmente. Aí eles têm programa tipo Mothers. Repete porque Mas cortou não. aqui, cara, deu uma cortada. É, Teenage Mothers. Que eu acho ah, que a gente na é
1: MTV. Isso, então, MTV. Eles
2: têm, aí tem uma galera aqui que não trabalha, né, que eles recebem um negócio que chama é quando você basicamente não tem... E a maioria da galera que recebe essa grana, recebe de tipo, 20 anos já, e eles são fila da puta ignorante. Aí eles têm um programa que chama alemão é tipo que é alguma coisa ver que essas pessoas eles também são pessoas e eles mostram o dia a dia da vida dessa galera que é quer se matar depois tem vontade de se matar etc. <risos> Nossa, aí, vou... aí Mas vocês tem... não tem o Tubertim aí. Aí tem. O que mais tem? Aí tem tipo um reality bem bosta, tipo, Berlim, 1900, sei lá. É, é, você pega. Eles pegam essa, toda essa galera que é, que é escrota e mete num lugar só, tipo, minimaliação rea... barra reality show.
0: <risos> ah, é tipo o Big Brother daqui, Nossa, cara.
2: Que... Aí, aí você tem, tipo, um canal legal, assim, que você passa um negócio bacana, mas, num geral, assim, é nível é, é, é difícil. É difícil. QI okay, vai decaindo, você vai assistindo, você... aí chega um ponto que você... você fica... Mentira. Aí você começa a acredita que Clorquina
0: mata o vírus da, do Covid-19. É, você vira
2: uma meba, né? você vira uma meba depois de um tempo. É, é horrível. Você vê que eu ri. Sério. Sim, se você quiser dar risada, se você, o seu propósito é só rir, você liga um dia e assiste. Mas todo dia não, não rola, não. Porque... A dose tá, é muito tá, letal, o K, né? O K, o K não suporta. K não suporta.
0: <risos> Seu cérebro, ele desaparece, né? Nossa,
2: te, te, teve uma... Nossa, tem várias, cara. várias. Eu podia perder o meu dia falando só das
0: pérolas que tem aqui. Sério, é, é bizarro. Bom, depois de falar dessa coisa maravilhosa, vamos fazer um break, assim, bem rapidinho, pra gente poder, então, no nosso próximo bloco, comentar um pouquinho sobre as músicas, né? Bem pouquinho, vai ter bem rapidinho... Então, produção, corta o programa aqui para a gente poder chegar no segundo bloco. Olha, vamos então começar a falar das músicas do Black Sabbath. E vamos começar, então, com a própria Black Sabbath, né? Que a música Black Sabbath, é, e o próprio título, você tem um hard rock tocado mais devagarzinho, com uma afinação muito mais baixa, e você tem... Também muita gente atribui a primeira música Black Sabbath como também o um precursor do metal. Lembrando que o Ken Lomas, originalmente era uma banda de tributo ao Black Sabbath, né? Os caras tocavam música para ficar igualzinho com o Black Sabbath fazendo na década de 70. E o Halford, o grande Rob Halford, fala que Black Sabbath é, é a música mais malvada já escrita. O que, que vocês acham dessa afirmação do, do Robinho, do Judas, do Judas Priest? É, acho que tudo é questão do
2: texto que a obra lançou na época e o contexto que ela lançou. É, hoje em dia, se você assiste o Exorcista, a galera dá risada, Você tem era dava medo, entendeu? Bom, tá, já, já, lançado... se as pessoas
0: pagam pra assistir um filme de terror, tipo Annabelle, cara, que nem é tudo isso. Tá, mas você pega o contexto, sabe? A época que foi lançado,
2: realmente, a banda lançar uma música como a Black Sabbath, do jeito que ela é, com as letras que tem, é, é realmente muito malvado.
0: Ah, sem contar que como que um o bando... Butler né, só compor essa música, né? Porque foi uma banda, mas é mais é a música que tem, Inclusive, um pacto muito grande pro Gizzer Butler. Porque o que acontece? O Gizzer Butler teve uma época da vida dele que ele resolveu. Que é inspirada nele a música, inclusive. Mas é engraçado que é inspirada no Gizzer Butler. Ele, quando ele se né, chamava Earth. O Butler chegou, ele tava lendo uns livros do Aleister Crowley, esse cara, o cara tá todo focado no ocultismo. Aí ele pegou o apartamento dele inteirinho, o quarto dele de preto, inclusive igual o saudoso Leonardo, né, não, Fernando? É, que, pintou de preto. Que, que inclusive você ajudou o cara a pintar de preto o quarto, fez igualzinho o Guilherme Butler. Ele colocou um monte de crucifixo invertido e tinha um monte de fotos de satã, de satã assim, na parede. Aí o Ozzy deu pro Butler um livro escrito em latim, com um monte de fotos de satã, também, e o Gizer Butler começou a ler o livro, pra você ver o cara era tão obcecado, o cara sabia latim cara, é muito bizarro isso, e aí ele colocou o livro do lado da cama dele, antes de ele dar uma dormida aí ele acordou, dizendo que ele viu o próprio Satão olhando pra cara dele, e ele viu que o livro desapareceu, aquele é livro que o Oz tinha dado pra ele, e aí o Gizer Butler, meio com aquele cagaço falou pro Oz assim, cara aconteceu isso aí, aí falou, puta que ideia genial pra música, e aí surgiu Black
1: Sabbath Acaba. Tá Cara, essa, essa maconha que os caras fumavam antigamente, é foda, hein? Caramba, <risos> o bagulho parece LSD, o bagulho da al alucinação.
0: Não, cara, o Butler... Era... Mas o Butler era o cara mais limpo, cara, de todos os caras do Black Sabbath, o Butler era o que usava menos droga. Cara.
1: E, então, se o cara que usava menos droga, o cara, ele, ele tem alucinação... Ele já teve uma que... dessa, né? É, tipo, o cara, ele fala, não, porque Satanás veio na cabeceira da minha cama e roubou seu livro.
0: Não, e apontou pra mim sem falar nada, tanto que por isso que a música começa a falando que uma figura aponta pra mim é o satanás apontando que Butler cara, é, é muito foda porque como o Fernando disse no começo o só pensa porra as bandas tem toda uma aplicação complexa se você vai analisar Black Sabbath é a música mais famosa desse disco a mais emblemática é pra falar de uma viagem muito louca que o Gizelle Butler teve quando viu o Satã ele devia tá é estar uma bem. viagem de
1: sono uma viagem é uma de, sono. de
0: sono ainda por cima pois é será que ele estava muito bêbado? com certeza será que ele consumiu uns ácidos? sem sobretudo mas caralho, mano e aí o pessoal vai dizer que Black Sabbath é homenagem ao filme lá do Boris Karloff. meu. Vai no cu. Black Sabbath só tem no filme o título, porque é uma viagem muito louca do Butler. E ainda tem uma versão em 97 que foi lançada, uma versão demo que tinha mais um verso que não tem na versão original.
1: Sim, que foi. que foi lançado no... naquele disco, naquela coletânea do Ozzy, né? Que na verdade foi... eram três versões demos. Era da Black Sabbath, Warpigs. E Iron Man, não é? Deixa eu cons... Porque eu lembro dessa,
0: dessa coletânea porque é a coletânea que tem também Crazy Train e tudo mais. Um amigo nosso tinha essa coletânea. Enquanto o César vai procurando para dar essa informação, diga aí, Fernando, o que, que você acha dessa história assim maravilhosa de como essa música hipercomplexa surgiu? Bastante drogas que esses caras usavam também vim com uma história Porque olha, rapaz, essa não é uma história qualquer. Eu acho que os caras conseguiram e eu falo sério, meu, criar uma das músicas mais mais emblemáticas a partir de uma viagem muito louca do Butler, cara.
1: E aí, César, achou? Achei. É... Aí eles chamaram que era o Pauzes 97 Basement Tapes. Só uhum. que eu não. Como eu tenho duas versões do mesmo disco aqui uma tem cart, eu não lembro qual é a terceira música, tá? Então, do Osman Kometh, né, que é o,
0: a coletânea que você tá Isso. falando, é a Fireware's Butch, Behind the Wolf's Sleep. e aí também tem a versão do Black Sabbath em uma das versões desse Osman Cometh.
1: Sim. Não, na verdade, sim. Em duas, em duas versões desse disco, ele vai ter... Black Sabbath, Pigs e, e Black Sabbath. Que são as duas primeiras. Sim. E aí as duas últimas,
0: Fairware Butts e Behind the Wolf's Sleep. Isso. E tem uma que eu lembrava dessa música por causa que um amigo nosso tinha essa compilação. A gente escutou muito, inclusive. E aí vamos para a segunda música, que eu acho que é uma das músicas mais legais, mas não com o Black Sabbath, porque eu acho que os covers são mais interessantes. Que aí, vamos lá, César, você já pode começar a odiar essa música porque ela é baseada em Senhor dos Anéis. Porque o Gizer Butler, ele é fanzaço do, do Gandalf, né? Cara, tempo não que... tenho nada contra, só não é minha praia. E ao mesmo tempo também era o nome que os caras davam, o apelido, na verdade, né, que eles davam pro cara que fornecia droga para
1: eles. Era chamado de The Wizard. Tipo, por exemplo, para mim, bagulho de magia. quando eu vi o na, na Terra da Magia, a partir daí, vídeo, filme, com essas, essas temáticas... Uh, talvez, se extrapolando um pouco, você pega o Mestres do Universo lá.
0: Porque, afinal de contas, é muito mais testosterona, né, César? Que é um dos piores filmes já produzidos. Pô, mas essa é a graça, velho.
1: É, a é a bom graça... porque é ruim, né? Exatamente. E pior que quando a gente era
0: criança, eu e o Fernando, a gente adorava esse filme, cara. O filme era uma bosta, cara. A gente adorava esse filme. Você é criança, você não tem, não tem um parâmetro de que é bom.
1: Mano, quando, quando você é criança, você come terra, velho. Mas isso eu nunca fiz, fiz não, cara.
0: Isso eu nunca fiz não, cara.
1: Ah, você não sabe. Se for ver na sua terra em infância, talvez você já tenha feito isso também.
0: Jamais. Dona Neuza não deixava a gente sair pra ficar sujando em terra, não, cara. E isso é sério. Isso é sério. Mano, se deixar a criança comer até cocô, velho. Sim. Puta. Tem gente que faz não isso a, a, até depois de velho. É bom, e, e hoje, só que a gente, ao invés de ficar em casa, grava um vídeo no YouTube. É só essa a diferença. Hoje o cara que come merda e come, come terra grava um vídeo do YouTube e consegue 20 mil visualizações num dia.
2: Ah, é cara que banheira de Nutella vai poder. Ah, mas
1: tu acho que assim, tem, 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 tem um outro nível. Porque, por exemplo, o cara tomar banho, na beleza. E, e o cara que lambe vaso sanitário e pega o coronavírus?
2: É, não, é o Darwin dando um joinha aqui.
1: <risos> que É o ativo
0: mesmo. Selo Darwin. Ah, você podia ser pior, podia ser que o Juro Preto, que teve H1N1, que tá com corona, teve mais uma outra doença na né, época que teve surto e tá vivo até hoje. Eu acho que ah, ninguém. Acho que ninguém passa de né? Preto. Mano,
2: se o que, ué? Não, não. Ele é, mas... o cara que, ele é o cara que ele, ele, ele vai contra tudo que a medicina te fala.
1: Então, eu, eu ainda acho que. Para as doenças deveriam pegar, tipo, o plasma lá do Keith Richards, e exame cada doença dessa, injeta tá no cara. Você vai ver que o cara vai ficar curado.
0: É a quantidade de álcool no sangue. Não tem que ter 70% de álcool pra matar? O corona e qualquer outra coisa? Tá, isso segredo é Teve um. É um conhecimento
2: randômico aqui. Eu não vou lembrar o nome do peste. Negra. É, é, na Áustria teve um cara que viveu. Ele é famoso. Textos que escreveu. Cara, repete escreveu, porque, tá, porque previveu,
0: tá, 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 tá dando uma picotada aqui, cara.
2: Então, tem tem um, um cara na Áustria, Eu vou procurar o nome dele depois. Mas ele, ele é famoso até pro povo de lá. Mas ele sobreviveu na peste porque ele bebeu tanto. Que quando ele desmaiou, a galera achou que ele tava morto e jogou ele no, no mesmo carrinho que jogava quem morria de peste. Mas ele tinha tanto álcool no sangue. Que ele não ficou doente.
0: Tá vendo? Acho que agora já chama a cura pro coronavírus, meu. Ou seja, já tem uma velho barreiro aí, já dá pra começar o teste, cara. Ou você já secou a velho barreiro, César? Acho que o César ainda tá mutado.
1: Não, eu tô aqui. Quem é que tem velho
0: barreiro agora.
1: Quem tem velho barreiro não sou eu, não. não tenho. Tinha umas
0: cinquenta... E aí, vamos pra próxima música, então. Já que nós já falamos... De, a, a história do Senhor dos Anéis é tão importante que a gente até desviou o assunto. Behind the Wolf's Sleep. Behind the Wolf's Sleep é baseado num conto do Lovecraft. Aliás, de nota importante. Banda de Heavy Metal se baseou basicamente em dois escritores. Sir, é, Tolkien e Lovecraft. O resto é por tabela. Não por acaso... Também, muitos desses caras também jogam RPG. Então, a, acho que isso já re, representa muita coisa. E aí, você tem lá o Behind the Off Sleep, que fala de uma entidade sobrenatural que se comunica com um preso por meio de sono. E aí, ele, ele começa a mostrar os outros planos de existência e vai despertando a consciência. E eu acho também sério isso, que também que o fato dos caras fumar maconha pra caralho. Pô, mas isso aí é Fred Krueger, caralho. Bicho, o Fred Krueger é inspirado em muita coisa, cara. <risos>
1: <risos> eu queria sacanear mas, mas só uma coisa, eu, o Fernando o nome do cara é o Libera Augustin?
0: é, peraí te consumar agora que rápido e O cara bebeu. Ve, vejo que a gente também é, é, ajuda pros bebum aí Não. também é cultura
1: e você veja que, tipo assim, pelo que eu vi aqui na minha fonte o cara era um músico de rua
0: <risos> é, já, ele, ele era conhecido ele era conhecido Caralho, mano! Ah, ó, pra você ver como combina tudo com o Black Sabbath, cara. Os caras bebiam pra caralho, usavam outras drogas, mas bebiam pra caralho. O ponto de que o Ozzy, nos vários tempos, acordava tomando uma cerveja. Também eu conheço gente aí do meio culinário que acorda tomando um negrone.
2: Eu, eu vou procurar depois, aí eu te passo. Sei que seja assim. Eu sei que o cara era conhecido até, e ele sobreviveu por causa disso. Só fizeram uma música tem, pra ele. Tem Viena ali. Foi. So...
1: Qual foi
0: a música que fizeram pra
1: eles? É Odo Liber Augustin, a música folk popular. de é. Ele mesmo, ele mesmo, é o Tim. É, que na verdade parece que o nome dele é Marx Augustin. Que é, é, ele... é Marx Augustin. Isso, que ele ficou conhecido como Liber Augustin, que isso, por conta isso. do... Que os caras só tava bebaço isso. e caiu numa pilha de corpos é. infectados pela peste.
2: peste não morreu porque tá bêbado.
0: Tá vendo melhor cloroquina, cara que <risos> é mais barato também. Mas aí você conta que, que álcool, digerir que álcool mata bactérias, você não vem mais uma 51 na, no mercado para vender. Vai acabar o estoque de 51 Se o pessoal já acabou com cloroquina Imagina se o pessoal resolve embarcar e tomar 51 51 e corote, né? Vamos lá, NIB. cara. Enaib eu acho que é uma das maiores sacanagens desse disco Porque durante muitas décadas O pessoal perguntava NIB? Que raio significa Enaib? Olha que coisa mais engraçada Porque Enaib é uma sigla e acho que a primeira vez que todo mundo escutou essa música. falava assim, o que que significa? Aí uma das coisas que o pessoal falava que era N.I.B. Era Nativity in Black. Ou em alguns outros contextos, Naming Blood. Mas o Nativity in Black foi o que ficou. Tanto que deu nome para a primeira grande compilação do Black Sabbath. Que Naibi era Nativity in Black. E o pessoal abraçou essa ideia. Só que o Geezer Butler, ele deu uma entrevista em 92. E falou que não é nada disso. Nativity in N.I.B. Que era um apelido dele... Porque ele tinha um cavanhaque que parecia uma ponta de caneta tinteiro, que em inglês chama é, Nib. É, que era o cavanhaque do Bill né? É, e aí, tanto que eu coloquei até aqui na nossa pauta, para vocês verem, é, baseado nessa ponta de caneta, que em inglês chama de Nib, que aí virou Nib. Eu olhei o cavanhaque lá do Bill Ward e falei assim, parece uma ponta de caneta tinteiro. E aí depois, que ele, o que, que eles fizeram? Ah, o, colocou N... Tanto que a música, na verdade, se chama Nib. Só falou, não, vamos deixar, vamos colocar um ponto em cada uma pra gente deixar la mais legal. E aí virou Enaibi. Tanto que quem mencionou a primeira vez que seria Nativity in Black foi o Jill. E, pelo visto, ninguém contou pra ele que Nib na verdade, era Nib, que era uma ponta de inteiro e, e é uma música que fala sobre o diabo, mas é o título... Pra você ver como que a letra e a música não tem uma a letra de música e o título não tem uma coisa
1: nada a ver com a outra aí. É que... Aí, aí você percebe mais ou menos porque que o Ozzy não gosta do Dio, né? Tipo, o cara pega o bonde andando e quer sentar na janelinha, né?
0: Não, e o Dio não afirmou explicitamente, ele comentou alguma coisa, acho que ele perguntou o que você acha de na e tal, ele achava que era na Black, mas nunca disse que era isso, sabe? Ele não gostava do Dio porque o Ozzy é um, é um pouco de inclusão naquela época.
1: Também, também. Ah, ele e o Yanguila, né? Pode andar de mãos dadas os dois. Sim, sim. Acho sim. que o Yanguila foi mais é, primeiro você tem que
0: pensar que a primeira... É que grande... múcido, né? A primeira é, então. a primeira grande briga que deu do Ian Gillan foi com o Blackmore, né? Porque os egos deles eram tão grandes que não podiam coexistir na mesma banda. Apesar que eu sou muito mais do Blackmore, que eu queria falar, mas... Sem contar é. que uma das melhores fases do Deep Purple acontece sem o Ian Gillan, que é quando vem a Burn. É, só, só falar
1: que assim, sem o... sem o Ian Gillan, o Deep Purple lançou como as coisas como sabe... Uma musiquinha chamada Burn, tá ligado? Um disco chamado Burn. E sem o Blackmore, o, o Deep Purple lançou um negócio chamado Bananas.
0: Pois é. Se bem que o disco do ano passado, porque esse, disco tem, esse ano vai ter disco novo do Deep Purple,
1: tá muito bom, cara. Muito bom. Cara, ainda não, não ouvi todo, eu preciso ouvir. Mas, tá. na cara. Mas o disco tá muito bom.
0: Eu fiquei até assustado porque é
1: o Deep Purple fazendo som
0: moderno. Eu pensei, pô, quando que manda de tiozão os caras vão dar uma atualizada no som e não fazer as mesmas coisas? Eu de Purple eu consigo o fazer Federer isso. Você
2: sabe melhor que eu, que que manda mais, mais de Purple porque eu tenho um ao vivo que acho que é o baixista que canta.
1: Então, porque na verdade assim, no no Burn e no Stormbringer, o, o que acontece? O, eram dois locais. Era o David Coverdale e o Glenn Hughes, que toca baixo e canta. Sim, que se por mim, se tivesse só o Glenn Hughes, já
2: tava melhor do que o Angela.
1: Nossa, pô, o Glenn Hughes é foda demais, pelo amor de Deus, cara. Não, mas o Coverdale fumando que, a, do 300 Chars. Acho dando. que tem
2: um ao vivo, mas é, acho que tem um ao vivo, um bootleg, que é com o Glenn Hughes cantando, que é do caralho, velho.
1: É, É, porque, assim, reza que o o cover dele, ele não aguentava manter as notas, então tipo ao vivo quem segurava mesmo o vocal era o Glenn Hughes bom,
0: ele não consegue manter as notas até hoje porque fuma igual um diabo, né? por isso que a voz dele tem aquele grosso aveludado <risos> que foi mantido a custo de muito cigarro muito cigarro, muito charuto é, é tipo família você percebe que a voz do cara foi engrossando ao longo do tempo porque ele fuma igual um condenado por isso você pega o último trabalho do Rapsod, do... Não, agora tá com o um nome mais fresco ainda, não é mais no Rapsod of Fire, acho que agora é... Luca Turilli, e Leone Rapsod, a voz dele... Não, é
2: porque, o... é porque tem um outro Rapsod com o um vocal novo, e o Rapsode of Fire tem um vocal novo, e eles fizeram o erro de regravar, acho que o Dawn of Victory com esse cara.
0: Mas depois eles regravaram algumas
2: músicas dos discos anteriores, não foi só o Down. É, eu sei que tem umas Down, Victor. Que eu...
1: É, que eles devem ter feito um apanhado ali daquela trilogia da história da Espada Esmeralda é, e sim. tal, tudo... O,
2: o, o problema é assim, o cara até é bom ser cruzão, combina com o cara, porque claramente eles não mudaram a vocal do cara.
1: Blaze oh, Bailey... É, 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 tipo o Blaze Bailey...
2: Então, os caras fizeram exatamente isso, e aí não combina. Tipo, ele, o cara é bom, mas ele não canta com a mesma emoção que o Leone cantou aquela... Então você, você vê que é, destoa muito. Falaram que o CD novo com ele, que é com dele é bom. Eu não vi que eu, eu mais rápido É né? uma bosta. Mas falaram que ficou muito... que CD com ele tá muito bom.
0: É diferente do eu... outro rap só de Luca Turilli que tinha um vocalista muito melhor que o Leone e gravou um CD muito bosta. Que por porventura era um vocalista que cantou com ele em um dos discos solo. Mas acontece. E aí, voltando pra pra Enaibi, então Enaibi a é isso, Enaibi a era o cabanhaque do Gizzer Butler.
1: É o capeta querendo comer alguém. Do Bill Ward, é, o capeta querendo comer alguém.
0: E aí chega na Evil Woman, que a Evil Woman é o cover do Crow, que foi gravado pra pra poder vender o disco, e é a primeira música que o Black Sabbath lançou antes de começar a turnê europeia.
1: É, e... eu vou fazer uma pergunta para vocês, posso fazer uma pergunta para vocês antes? Vocês já ouviram a versão original? Cara, eu ouvi antes de gravar o programa.
0: E com é. Não. Eu, não vou ser, eu não vou mentir, não. E eu confesso que a versão
1: do Black Sabbath é muito
0: melhor, cara.
1: Mano, a, a versão é quase a mesma coisa. A diferença é que o... O Crow, assim, como parece ser mais ou menos uma, uma big band, então aquele, tem aquele lance de metais e tal, ele tem alguma... Tipo, tem trom, é, trombone e tal, essas coisas. A música é alegre, cara! A música do Devil Humor, é alegre, pô! Mano, mas é a mesma coisa, cara, basicamente. Ela não muda... Tipo, ela muda porque as pessoas são diferentes, mas é, é, é quase a mesma coisa. Porque o que eles
0: fizeram? Eles fizeram a música com a avinação mais baixa e tiraram alguns instrumentos. Foi, foi isso que aconteceu. E aí, a música do The Crow, como eles, eles falaram, eles tinham que deixar a música mais mórbida para combinar com o disco mas uhum. ela, mas ela também não pode ser muito diferente porque senão como que você vai vender essa música pra gravador falando ó oh, estamos vendendo com cover de uma banda super famosa mas a gente trocou tudo trocou o arranjo e só deixou, só deixou a letra igual não faz muito sentido mas é diferente eu prefiro a do Black Sabbath ainda embora The Crow é muito boa cara The Crow com a da variedade tem muito mais elementos do que a música do Black Sabbath sim até porque uma banda maior né cara The Crow tinha muito mais gente coisas que o Black Sabbath não tinha o Black Sabbath não ia ter Vera para colocar um trompete no meio da música sabe complicado a gente é, imaginar o Black Sabbath gravando Evil Woman vamos dizer assim, numa versão igual, aliás, até porque tem que imaginar que o The Crow era uma banda já estabelecida, você não tem é, no Black Sabbath uma banda estabelecida ainda que tinha, vamos dizer assim como que eu posso dizer tivesse algum, alguma coisa mais mais consistente pra poder gravar, os caras gravaram uma música de 400 libras, e o The Crown era uma banda muito maior nesse sentido e pensar que a, a, a música do The Crown é a música do primeiro disco dos caras na, na, inclusive era uma banda de blues, hard rock bem, bem conhecida mas assim, inclusive o The Crown na época, ele contava com ó, o The Crown contava com um, dois, três quatro, contava com cinco músicos cara, e ainda por cima te encontrou, teve música no top 20 e a banda parece que existe até hoje cara, porque eles lançaram não estão lançando, mas acho que a banda existe até hoje tem até site, e quando você tem no site o Google diz que é um site infectado por malware ou seja, só sucesso e aí, continuando na saga do Escudo Black Sabbath, a gente tem mais, mais algumas músicas, como a Sleeping Village, que é basicamente a música instrumental, e a música Warning, que também é um Cover, veja só, a música Warning também não é uma música do, do Black Sabbath, porque o que acontece? Tanto a, a música Evil, a Evil 1 Surgiu porque eles precisavam de uma música para vender, e quando você pega a música Evil War, a música Warning, você precisava completar o disco, que é um cover do Aisley Double Relation, Retaliation, que é um outro grupo de blues rock, blues hard, né, da época, e é uma música de 10 minutos. Que é só pra completar o disco. Veja que coisa... Os caras colocam essa música porque... Os... Inclusive a música original, o warning do... dos caras é bem menor. Ela é bem menor, Ela não tem 10 minutos. E eu acho que assim, são duas músicas do disco que são dispensáveis. Você percebe que são duas músicas que não foram feitas... Pra... pro disco foram colocados só pra encher linguiça sabe é pra completar né porque nem o Evil Woman nem o Warning elas combinam isso. pelo menos eu não vejo essas músicas combinando com o disco do Black Sabbath então é engraçado que se você tirar o Woman e tirar o Warning todo o resto faz muito sentido o que, que vocês acham dessas duas músicas
2: ah cara eu... entra muito naquela coisa né aí Evil precisava de um pra lançar a banda
0: pra que a gravadora
2: entra aquela coisa né a gravação era cara então era tentar preencher
0: o máximo de tempo que dava no vinil para compensar a produção. Sem contar que a música tem três minutos originalmente. A do Wesley da retaliation E o Black Sabbath fez essa música até 10. Entendeu? Então é, era muito comum, né? de
2: ser meio que entende porque muita banda fez isso, sabe? Tem muita banda que tem... que enche linguiça encheu linguiça, e... É, era caro, sabe? Se dá pra encher o vinil, a gente enche o vinil, não. Valia a pena gravar 20 minutos, pelo que você podia ter 40.
0: Sem contar que isso é a música de um EP dos caras ainda por cima, a, a Warning. Então, quer dizer, você percebe que é uma música tanto de tão de encher linguiça, que os caras nem pegaram uma música famosa, os caras estavam de uma música pra completar tempo, porque os caras não tinham as, as, o, as músicas suficientes pra gravar um vinil. engraçado quando vocês pensarem, isso vale pra todo mundo, quando vocês pensarem em gravação hoje, hoje você pode determinar quanto tempo você quer num disco e não precisa ser necessariamente, sei lá antigamente quando os CDs, os CDs hoje normalmente, eles cabem 60 minutos, só os CDs expandidos começaram a caber 80 que é quando o tipo, Dream Theater começou a usar isso mas você tem que pensar por exemplo imagina o um Yes que fazia uma música que ocupava um lado inteiro do vinil. É difícil imaginar uma música ter 23 minutos. Os caras conseguiram fazer uma música de 23 minutos. Então, muitas vezes, os caras, quando tinham que fazer essas músicas ultra longas, eles também tinham que pensar. Olha, eu quero fazer uma música ultra longa, então eu tenho que pensar. Quanto de música eu vou ter que, que preencher isso? E eu acho essa limitação uma coisa interessante, porque só a partir do terceiro disco que o Black Sabbath começou a ter todas as músicas compostas. Só a partir do volume 3 que eles começaram a ter isso daí. Tanto Paranoid, Não, do Master of Reality. Master of Liar, desculpa. Master of Reality, obrigado. Então, só a partir do Master of Reality que eles começaram a pensar em músicas que completassem o disco, que já estavam prontas para o disco. Paranoide e Black Sabbath que são dois discos do mesmo ano, a gente precisa voltar para falar do Paranoide também, em algum dia. São discos que foram completados no dia da gravação. E aí, o que vocês têm a comentar?
2: Acho que com considerações... É inegável Diz que Até mesmo depois Que passarem Muito mais tempo sabe? Os integrantes Ainda estão vivos Da formação Mas... original Sim mes se mes Mesmo quando Eles morrerem Que não deve faltar muito Vai ser icônico Não, não, não tem como É... A importância do Black Sabbath para a música moderna, eu nem digo só o heavy metal, para a música moderna é, é de uma relevância que tá para surgir uma, um outro grupo que tenha tanta relevância. É, é
1: curioso isso, né? Curioso isso, né? Porque por exemplo, a gente pega um, por exemplo, vou pegar um artista icônico. Vou pegar tudo bem que assim a a formação original do Black Sabbath, ela não tem toda essa longevidade enquanto banda. Eles gravaram ali, foram, uns isso. sete, não deu, mais. Deu tudo Eu, isso? Não, vamos contar. Mais, isso, ó. Black Sabbath, Paranoide... Master of Reality, Volume 4, Saba, Blur e Saba, Sabotage. E o Technical Seis. S? 6. Não, gravaram mais Isso, só. Isso, Technical S. Seis, dois, tre... Não, oito, porque também tem o Never Say Die. Ah, o Never Say Die, nossa. Não. Mas não conta. Oito discos, cara. Então, são oito discos, deve dar no aí um... Pe... Oito anos, são oito anos. Isso. Então, é, se o senhor for eu... Mas, assim, por exemplo, os caras continuam vivos e tal, e, assim, é, tem um tamanho, assim, música, e coisa que provavelmente só vai aumentar. sim É, estou
0: considerando que depois, o último, o último o último disco gravado com essa formação de inéditas, né, com essa formação clássica, foi o, o The End, não é nenhum disco de estúdio, né, vai, vai ter o Fourteen, o 13, vai, que é aquele disco Boss que falou. Assim.
1: E, e, se eu não me engano, não foi com toda a Bill Ward não, não pode gravar por conta dos problemas do coração.
0: Uhum. É, o Beward não gravou. Quem gravou a parte de bateria foi o Brad Vick. Foi porque o Bill Ward teve um problema cardíaco depois ele virou vegano pra não morrer, e foi isso que aconteceu então, um dos discos clássicos, você tem oito anos de disco do Black Sabbath que vai de 70 a 78, na qual você tem, um disco, você tem discos muito bons até o Sabbath Blood Sabbath aí deram uma pisadinha no tomate no Sabotage, e depois cagaram no Technical Ecstasy e no Never Say Die né? que o Never Say Die nem deveria ser considerado tanto que o mais engraçado é que você pega o Technical o Ecstasy e o Never Say Die são dois discos de hard rock daquele hard rock bem
1: ruim, cara. Porque quando a pessoa tava tá brigando muito, quando... É, que, por exemplo, o Ozzy acha que era um disco de blues, basicamente, né? Que você tinha músicas ali com solos gigantescos de blues. É. A, a, a discórdia dele com o Ayomi, né?
0: É, porque o Ayomi não fazia solo antes que ele não conseguia. Depois ele passou a dominar lá a técnica dos dedalzinho, Começou a fazer solo e ele não curtia muito. Porque o negócio dele sempre foi riff. Só que aí o filho da puta chama um cara como o Zach para Pra banda dele posteriormente, que é um cara que faz solo pra caramba.
1: Ah, mas a, a, a visão, a abordagem é diferente, né? E até mesmo... A, a partir do momento que você é o chefe no processo criativo... As coisas mudam de figura, né?
0: É, no caso do Black Sabbath, o Iommi ainda é o chefe, mesmo a banda sendo de todo mundo.
1: Tá Não, assim? o, o Iommi e o Geezer, né? Porque tudo bem que o Geezer fica mais na parte em relação à temática de letras, e o Wyoming um pouco mais musicalmente, mas por exemplo, você pega ali e tem esses dois, o, o Ozzy assim, ele na carreira solo aquele controle da parte criativa só que ele não regia nada de música tipo
0: é, e assume isso, ele assume que ele é um músico muito ruim, que ele malemar toca um pouco de piano, sabe? sim, então, e isso que fez o disco do Black Sabbath funcionar, porque eram todos muito jovens, ele, o Ozzy só sabia cantar e cantava mal ainda por cima tanto que vocês vão perceber que quando vocês escutam o disco do Black Sabbath, que ele tem uma voz anasalada muito forte. E isso é falta de técnica Porque com... depois, com o tempo, quando ele passou a estudar um pouquinho de canto, somente quando ele tem tá na cara só, você percebe que a nasalada da voz dele vai desaparecendo. E isso era um problema que o Ozzy tinha. Então, o Black Sabbath, eu acho assim. Só para eu poder concluir a minha parte. Esse é um disco que, sem ele, muita coisa do que a gente curte hoje não existiria. O Black Sabbath, no primeiro disco, é uma banda muito mais simples numa época que o rock and roll era muito mais simples também, essa coisa do rock com técnica, com essas coisas isso é coisa lá da década de 80 começa de fato a pegar e eles vão na contramão de uma tendência que depois vai se consolidar junto com o Black Sabbath que é o rock progressivo então você tem que imaginar que o rock progressivo também surgia nessa época então o Black Sabbath conseguiu calcar seu nome no meio de uma época em que todo mundo queria ouvir uma da técnica então se existe um mérito que a gente pode destacar no Black Sabbath é esse de que ele fez sucesso numa época em que as pessoas Estão querendo coisas mais técnicas Porque se você pensar, é, por exemplo, no IES O IES é quase que mesma
1: época também é, é, é que aquele negócio, na verdade Assim, a, a galera achava Que queria ouvir coisa técnica, mas o Alex Sabbath Chegou e falou, não, vocês querem ouvir sobre Eu tenho aqui a mensagem do Capiroto para passar para vocês, e aí a galera viu que era isso Que eles queriam ouvir não, E considerando que você
0: tem, que eles fizeram Um turnê com o Getro Tal, Pô, ah, ou tocar no Getro Tal Por um disco Sim, também aconteceu isso. Então quer dizer, você teve um pessoal que fez turnê com o GetroTal, sendo uma banda. Tecnicamente pior que o Total, considerando que o primeiro disco do Yes o... ele surge também em 69 e o grande clássico do Yes em 71, que é o Fragile cara. Fragile depois do Closso Dead no ano seguinte pô, o pessoal tava querendo ouvir muito coisa técnica, e chega o Black Sabbath e fala não, vamos fazer mais devagarzinho vamos fazer músicas mais simples e eu acho que isso pegou pra muita banda, de Purple numa época, de Purple tava ficando mais complexo também, o de Purple você tem dois músicos muito foda na banda, você tem o John Lord e você tem o Rich Blackmore, e você tem assim dois monstros tocando não que o baterista do IOPERCE também não seja muito foda mas sabe, você tem bandas com caras muito bons e de repente você pega uma banda Como Black Sabbath E que nem ali é excepcionalmente foda como músico Mas eles são excepcionalmente criativos Com as limitações E isso ensina muita coisa pras bandas da década de 70 Pelo menos eu acho isso E vocês, é. gente, pra vocês,
1: pra vocês concluírem Eu acho que falar pras bandas Tipo, é, usem drogas, né? <risos>
0: Porra, mais é que o Black Sabbath Realmente vai ficar difícil, cara Mais que o Ozzy Porque o Ozzy só não morreu por milagre Lembre-se que antes da gravação do, do volume 4 Ele ingeriu altas pilhas de cocaína Pra não dar bió pra polícia Não durou por dois dias ah, Os caras desafiam a medicina Essa é a verdade Ele e o Kiff Richards Agora o Kiff Richards resolveu ter uma vida mais Sóbria e não tomar mais o um hi-fi de manhã Que tempos, hein?
1: Provavelmente ele cortou o suco de laranja
2: né? É, provável. É, é provavelmente, porque da é muito,
0: muito danoso para o organismo. Ah, é é, é ácido, né? É, é ácido, ficou só com ficou só com a vodka.
1: É, porque a vodka desinfeta por dentro, né? Bom, na Idade assim, Média é o... já desinfetou, então talvez infete hoje. Você
2: viu o cara da, da Bielorrússia, presidente ah, lá, que ele, que ele falou que é só lavar a Pode três esse dia que você não tá corona. É,
1: vocês... Não foi ele que falou que não tinha chegado corona porque ele não tava vendo vírus? Não, não foi na Bielorrússia. Não sei se foi
0: ele, não sei se foi ele, mas poderia ser. Deixa eu até ver aqui, Presidente negação corona. É da Eurásia. Por quê? Porque assim é. Mas não foi Bielorrússia, não, foi um outro lugar com um nome sem assim, estranho, que, que começou a negar que não tinha corona. Mas no caso de lavar a mão com vodka, vocês tem que... Ele, o
2: ca, o cara não, negou, o cara não negou que tinha. O cara só falou que se lavar vodka e ir pra sauna três por dia, você tá de boa. Então, porque
0: esse daí é o que, que existe. Então, esse da Bielorrússia não negou. Teve um outro na Europa aí que você não podia nem mencionar coronavírus, porque não tem caso nenhum. Se não mencionar porque
1: tem. Ele, é esse, ele baneu a palavra, né? Ele
0: baniu a palavra, exato, ele baneu a palavra. Mas no caso da Bielorrússia, eu acho que tem que o pessoal lave a mão com vodka, porque aí na Europa você tem países como Polônia que produzem vodkas de 90%. Que aí não dá pra trazer pro Brasil porque a nossa lei só permite até 55. E eu não duvido que aí na Alemanha não tem umas vodkas, tipo, 60% de teor alcoólico. Eu não sei o máximo de aqui. 65% já dá pra desinfetar as mãos. É, mas mesmo assim, cara.
2: Não, não O cara não deveria falar isso.
0: Pior que tem uma vodka 2009, 65,5% de álcool. Deixa eu ver se na Alemanha tem. Eu acho que não vai ter aí. Na Alemanha a pessoa gosta mais de cerveja e cerveja é por possível. É,
2: é, eu não sei o máximo que pode
0: ter aqui. Vamos ver aqui, tem as... As bebidas mais populares da Alemanha. Vamos ver se tem alguma bebida que não seja e não seja cerveja de trigo, né? Porque as pistas aí estão tudo uma bosta. Isso, infelizmente, são mesmo. Mas você vai olhar, só tem cerveja. Tem Anderberg, que vende aqui no Brasil. Tem o Jagermeister. E vinho, cara. Hum. O pessoal não curte muito mas bebida forte, então não dá pra desinfetar com vodka.
1: Ou, ou seja, a gente sabe que a cura do corona se daria com a liberação do absinto.
0: Com certeza. Mas o problema é que seria desinfetante muito caro. Bom, se bem que com o preço do álcool em gel já dá pra comprar um absinto. Então você tem dupla vantagem. Você bebe e fica muito louco. E depois você desinfeta as mãos. E fica com um maravilhoso e saboroso cheiro de anis. Só, só vejo vantagem nisso. Porque o álcool em gel você não bebe. Teoricamente, eu absinto com 75% não deveria beber puro.
1: <risos> Quando eu comecei esse negócio de corona, eu já fui zoar a vez do trabalho. Eu peguei tava entrando assim, né? Aí fui lá, passei o álcool em gel. Aí tinha alguém que tava vindo assim, perto de mim, eu... Peguei assim fiz menção que era LAB.
2: Você <risos> não tá fazendo home office?
1: Não, tô indo trabalhar, mas, mas porque não deu pra fazer home office? Inclusive, só agora que eu tenho o um esquema aqui que daria mais ou menos pra fazer home office. Mas foi antes de ter a quarentena em si, né? Ah, tá. Mas eu continuo, indo, eu, eu, eu do grupo de risco. Ah, se bem que na verdade eu não sou do grupo de risco, porque eu já passei centenas de anos do grupo de risco, né? Então virou a chave ali. Já... Já passou.
0: Ó, na Escócia tem um whisky de 90% de álcool, cara. Escoces também pode, vamos dizer assim, se proteger. Então só só, só na Alemanha, mas querendo inventar uma cerveja de, 90, de 75% de álcool para poder passar na mão. Mas um dia é onde um inventar. Ou um Jagermeister turbinado. Mas, hein? Então é isso, gente. É César, dá os nossos contatos aí para o nosso ouvir, então, já que nós já falamos maneiras eficientes de, des de se desinfetar enquanto você ouve o disco do Black Sabbath.
1: Bom, no Facebook você procura ali por Groundcast a página da, do podcast que tem ali os posts, tem os posts também que aparecem no site, no .br ali você tem os episódios tem os textos, você tem as entrevistas ali também, a versão em texto contato arroba, .com .br. pode mandar mensagem pra gente se você ainda manda e-mail, né? É, você pode também nos posts no site entrar em contato, você pode encontrar a gente também no groundcast.com.br no Instagram né? Não é o site, é o Instagram é o Groundcast Por causa de uma pessoa Muito engraçadinha ali que roubou o nome E tem o Twitter Arroba o Groundcast também E eu acho que é só
0: Tem o nosso canal do Youtube também O Groundcast TV, se vocês procurarem vocês vão achar lá Que eventualmente vão ter os streamings De jogo de RPG e qualquer coisa que eu achar Necessário publicar
1: ali Ah, tá streaming de Minecraft
0: <risos> Só se for Minecraft com pedra de crack
1: ah, você tem uma máquina pra rodar Minecraft. É, então. Você consegue rodar Minecraft.
0: Faz uso do seu Mac, cara. O Minecraft rodado no Mac. Imagina que topper.
2: Não, não pode, cara. É, <risos> é muita blasfêmia pro Mac. Pode instalar.
0: Faz com dual boot ainda por cima. Não,
2: não, é. Não pode. Não contagiar tá
0: o HD do Mac. Imaginou, você gastou 3 mil euros nesse Mac aí? Ah, não. Foi 1.900, pouquinho. Que, que aqui no Brasil, esse mesmo Mac custa uns 10 pau, usa ele só pra é. Só pra rodar o de, um de Minecraft. Deve custar uns 15. Mano, deve custar uns 15 aí, velho. Fácil. E aí você vai e você roda Minecraft aí, boadão, pro pessoal poder curtir, cara. Não, mas vou, vou, vou comprar um Playstation 4 Pro pra jogar Minecraft. <risos>
1: Olha, você consegue rodar porque a plataforma é x86, então processador é o mesmo, é processador de Intel. Então.
0: O Mac também é processador Intel, só roda mais x86. Então, é
1: processador é. é, é, Intel, só o um sistema que é diferente. sistema de partição ali talvez é um pouquinho diferente, mas se quiser rodar, você consegue.
2: Ah, conseguir, consegue. Isso aí é o de menos. Eu,
0: eu tenho um Windows no HD externo. Então, já, já roda no HD externo pra ficar mais top e dá um lag do caralho da USB. Ou você Virou
2: hipster e Dá não, dá não. Eu, eu fica atre... de boa. Ele só demora um pouco pra botar, mas depois que ele deixou todo esse... Você nem percebe.
1: É, se for o HD de 7200, 4... dá pra rodar de boa. Se for de 5400, que fica lento.
2: Não, é, 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 é que nem eu falei. É só quando ele bota ele sobe o sistema operacional. Ali demora uns 5 minutinhos pra, pra deixar... Depois que rodou, que funcionou, Já tranquilo, era. cara. Eu não tenho problema nenhum. Pra vocês... Eu, um... Eu tava jogando Pass of Exile pelo... É,
0: não é um jogo que consome um pouco não Mas é isso aí galera Acompanha a gente então no Groundcast A gente vai ter aqui Muitas outras análises E espero que essa quarentena acabe logo Então um grande abraço pra todo mundo E nos vemos no próximo programa
3: Just flames, flames grow, grow, higher grow higher, higher. Than.